0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Dusk Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, nämlich zu Chapter 1063, 1063, genau, mit den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry, denn wir versüßen euch hier mit dieser Podcast Folge hoffentlich den Start in die neue Woche oder die Lkw-Fahrt oder Busfahrt oder keine Ahnung und jetzt äh, verquassel ich mich hier ein wenig und deswegen sagt Hallo zu euren sweeten Boys.
1: Ja, moin moin, Äh, ich hätte jetzt ja eigentlich erwartet, dass du so ein bisschen dem Theme des gestrig geguckten Films folgst und uns hier heute musikalisch begrüßt Mhm. in gesanglicher Form.
0: Mit dem Song, den ich extra vorbereitet habe. Genau, Mhm. genau.
1: Aber äh, darauf müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Aber ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus.
2: Loa, ich bin auch wieder dabei, natürlich. Äh, das mit dem Tag versüßen äh, habe ich so noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich werde mein Bestes auf jeden Fall geben. Es ist ja sehr interessant. Äh, der Sanglizismus wurde perfekt durchgeführt, da bin ich sehr stolz auf dich, Benny. Romans, das Podcast. Äh, Markennamen äh, ganz wichtig. Äh, aber wenn du halt äh, Spicy, äh, weil du bist ja eigentlich der Spice-Boy, wenn du Spicy hättest werden sollen, dann hättest du dann den zweiten Anglizismus einfach weglassen können und sonst die süßen Boys nennen können. Mhm. Ja, das könnte mit der Zeit auch kommen. Ich muss sagen, ich bin sogar wirklich
0: auf den Kommentar einfach eingegangen, weil da wurde nämlich gesagt, ja, das mit den sweeten Boys passt, weil halt eben der Tag versüßt wird durch den Content. Da dachte ich mir so, oh, das ist ja eine schöne Metapher. Ja, da dachte ich, ich mir, auch. komm, die erwähne ich mal hier im Podcast. Mhm. So. Haben
1: wir doch schon den Kommentar der Woche.
0: So sieht's aus. Ich suche gleich mal auch raus, wer das geschrieben hat. Äh, ja, dann gibt es hier einen Shoutout. So einen, wie, wie sagt man Shoutout auf Deutsch? Einen
1: ein ein, Gruß. Ein Gruß. Ein
2: Gruß, oder? Ja, ja. Ja. Eben, aber ja, damit wurde jetzt hier schon so ein bisschen die Kitschigkeits. Äh, Stufe auf Maximum hey, Leute, gedreht ist so. Weihnachten so ja, eine Stimmung hier machen und auch der, so der neue One Piece auch. Film so der war ja auch sage ich mal mit der Kitsche sehr weit oben <lacht> den wir uns ja tatsächlich gestern frisch angesehen haben. Ne? Mhm. Das äh, fand ich sehr spannend, dann zu gucken, dass wir sogar irgendwie weltweit im Internet und sowas dann Freds erst aufgemacht wurden, nachdem wir den Film gesehen haben. Mit, ja, habt ihr ihn schon geguckt? Die star ihn gerade erst heute Abend gesehen. Wie es ja, also,
1: ah. sich für wahre One-Piece-Podcaster und Fans gehört.
2: Ja, natürlich, natürlich. Und so hat es sich begeben, dass wir dann gestern mit, keine Ahnung, wie viel das Fassungsvermögen der Raum hat, ein ehemaliger Mitarbeiter des Etablissements kann uns das bestimmt sagen, mhm. Benny. wie viel Sitze?
0: war schwierig seitdem, äh, die, die diese neuen Sitze da halt haben. Schwierig zu sagen, mhm. aber meistens boah, kann ich dir echt gerade nicht sagen. Schon so mehr als 100? Safe, mehr als 100 auf jeden Fall, weil allein dafür bräuchst du ja nur 10 Reihen, a 10 mhm. Plätze und ich glaube pro Reihe sind es ja meistens schon so 15 bis 20 Plätze. Das heißt so, ich schätze mal in so einem kleineren Saal 300 bis 500 und in den größeren so 700, 800 hätte ich jetzt mhm. gesagt, so
1: Ich würde auch sagen, das sind so pro Reihe wahrscheinlich 20 mittlerweile mit den neuen, bequemen Sesseln, die wir da jetzt haben. Äh, Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie der Komfort in euren Kinos so ist, Mhm. Äh, weil wir hier in Bielefeld sind gefühlt nur ein Kino gewohnt.
0: Ja, Aber ich will auch nicht zu viel Positives hier jetzt sagen. Ich habe zwar da früher gearbeitet, aber aufgrund einer gestrigen Situation (lacht) denke ich mir, nee, ich sage
2: jetzt hier keine positiven Wörter geht da trotzdem hin an, an der Mitarbeiter Mitarbeiter Na, Mitarbeiterin schon sage ich übertreibe
0: es ist im Endeffekt einfach eine kleine etwas nervige Situation gewesen aber an sich ja klar so die Filme und so sind ja gut und ich finde halt auch das Sitzkomfort ist mega. mittlerweile mega gut geworden also ja. Halt echt. Du kriegst sogar eine App dafür, wie toll der Sitzkomfort ist, ja. damit du verstehst, wie man es einstellen soll. Ja, es gibt also. halt
2: literally zwei Knöpfe. Ich wollte gerade sagen, aber die muss man erklären.
0: Ganz, ganz wichtig.
1: Und literally zwei Spots auch nur, ne? Es gab gestern mhm. gar keine Kinowerbung, ist mir oh. aufgefallen. Wir, Wir hatten
0: nee. ja irgendwie vermutet, dass so Anime-Film-Werbung oder Boah, mein äh, Podcast-Arm <lacht> löst sich, deswegen halte ich ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit hier fest. Oh, nein. Ähm, genau, keine Werbung. Das schon ziemlich cool.
1: Ja, also da habe ich, hab ich glaube ich noch nie erlebt. Es gab halt wirklich nur diese zwei Spots, die man immer hat, zumindest bei uns, mhm. mit äh, dem macht euer Handy aus und genießt die, die Zeit ohne Handy hier beim Film gucken und halt dann die von Victor schon angesprochene ähm, ja Erklärung, wie man auch den, den Sitz mit den zwei Knöpfen richtig bedient. Ähm, das war's. ne Also ansonsten, ähm, aber wir können ja mal Um hier Off-Topic von One Piece mit One Piece zu führen, können wir ja mal kurz so ein bisschen erzählen, wie wir so den Film fanden, ohne großartig zu spoilern natürlich, weil es gibt bestimmt noch einige von euch da draußen, die den noch nicht gesehen haben und das noch vorhaben, Äh, aber wir sind hier, um euch vielleicht eine kleine Einschätzung zu geben. Victor, ja. wie war dein Eindruck so?
2: Also, erstmal ganz kurz vorweg, ich fand es sehr cool, irgendwie. Ich weiß, es waren ja nur so ein paar Filmspots, ne, insgesamt, haben wir gerade erwähnt, aber trotzdem spannend, dass halt diese ganzen 200 bis 300 Plätze auch voll waren. Also, es war ja wirklich gut besucht, viele One Piece-Fans auch in äh, Bielefeld bei uns. Yes. Äh, was irgendwie faszinierend zu beobachten war und alle halt so schön. Äh, da die ganzen bärtigen Leute und so gesessen haben und dann einen Musicalfilm zu sehen. Äh, denn das war es halt so ein Stück weit. Es wurde ja insgesamt schon so vier, fünf Mal gesungen. Ja, äh, ich glaube sogar
1: sieben bis acht Mal.
2: Ja, also wenn man halt wirklich so guckt, was so ganze Songs waren, so ja, aber kann gut sein, dass das schon so ein bisschen mehr war insgesamt. War. Ähm, und äh, das haben sich dann erstmal brav alle gegeben, aber grundsätzlich muss ich sagen, absolut, wenn man darüber halt hinwegkommt, dass da halt so ein bisschen alles sehr ja, kitschig und ein bisschen bunt und ein bisschen überdreht ist und halt äh, ja so ein bisschen in diese J-Pop, K-Pop-Richtung und auch so ein Stück weit in diese vtuber richtung geht äh, von diesem, ja, Virtual... Äh, Girl-Ding und sowas. Oh ja, Alter, die könnten Uta
0: richtig als VTuber promoten. Stimmt. Das hat mich sowieso schon gewundert, dass halt generell so, und ich könnte mir vorstellen, dass das die Zukunft sein wird, dass eben so Charakter aus fiktiven Werken eigene Socials halt kriegen. Also, dass einen Ruffy einen YouTube-Kanal hat, sozusagen. Oder halt einen Kanal, wodurch was promotet wird. Weil das geht ja in diese vtuber richtung Die existieren ja nicht real, sozusagen, sondern nur in diesem Digital-Space. Boah, ich will ein
2: ein, ein, äh, Hier, hör mal, wer da hämmert. So ein bisschen wie die Serie früher mit äh, Wer war das denn? Tim und sein Kollege da, Al das will ich haben mit Frankie und Lissop. So kleine Clips, wo die hier zusammenstehen <lacht> ja zusammenstehen und, und guck, Scheiße machen. Und guck,
0: genau das meine ich halt. Weil wir haben eben vor dem Podcast so ein bisschen drüber geredet, oh, Zeit von der Strohhutbande, wie die das machen. Das kannst du ja in so einer Art und Weise super zeigen. Dann hast du halt den Lissop, der den Vlog auf der Thousand Sunny halt macht. Einfach so als Content-Piece, was zusätzlich low-budget produziert wird und dann veröffentlicht wird. Und Das gibt es jetzt in der Art natürlich noch nicht nicht so groß. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade weil sehr viele fiktive Charaktere ja schon sehr beliebt in der Community sind, dass sich Leute mehr Inhalte dieser Charaktere wünschen würden. Und so in dieser Content-Landschaft auf YouTube, TikTok, Instagram, wo auch immer, äh, wird sich das vielleicht schon anbieten. Gerade halt, weil VTuber voll beliebt sind. Es gibt teilweise VTuber, die haben über Millionen Abonnenten, und diese Dinge existieren ja nicht. Die sind halt einfach nur in diesem digitalen Space, hat aber, die irgendwer sich ausgedacht.
1: Ja, ich, aber ich wollte gerade sagen, das sind dann ausgedachte, genau. also das sind jetzt nicht aus schon bekannten nein, 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 Medien Charaktere Genau, genau es ist dann
0: so teilweise auch KI generiert, einfach mhm. so irgendwelche Images. So Und dann wird denen eine Storyline gegeben. Dann wird das halt auch eine fiktive Persönlichkeit. Und ich denke mir halt einfach, warum sich fiktive Persönlichkeiten on top noch ausdenken, wenn man schon welche hat, die da sind. Also ich würde natürlich jetzt auch nicht jeden da dran arbeiten lassen, aber wenn Oda da ein paar Short-Stories hat von der Thousand Sunny, die nicht in den Manga kommen, ja mein Gott, dann hau das da raus und dann kann das halt animiert werden, da veröffentlicht werden. Oder mach's in Anime-Folgen, kann man natürlich auch machen. Aber es wäre halt eine interessante Art von Content, den man, glaube ich, so auch nicht erwartet irgendwie. Es
1: gibt ja beim bei dem Pokémon-YouTube-Channel gibt es ja auch so Spin-Off-Geschichten, mm, genau. wo die dann irgendwie so fünf bis zehn Minuten mal hochladen. Ja. Das könntest du dann ja perfekt so machen, so The Daily Life of ja. the, the Straw Hats und dann halt Episode 1 bis 20 oder so. Äh, also
0: einfach schönes Extra-Material halt einfach. Also
1: ja. gerade halt,
0: weil man merkt es ja, finde ich, schon bei One Piece halt auch gerade, dass sehr viel auf Marketing einfach noch geht. Man versucht halt, dadurch, dass es der kommerziell erfolgreichste Manga ist, versucht man ja immer mehr, das noch mehr Mainstream zu machen. Ob eben durch jetzt Filme, an denen Oda mitarbeitet, wo dann Single-Auskopplungen kommen. Ob an entsprechend jetzt der Realverfilmung, so wo halt geguckt wird, okay, wie finden wir noch mehr Zielgruppen, um die an dieses
1: Werk zu bringen. Marketing war für mich auch sehr groß geschrieben in dem gestrigen Film. Wenn man bedenkt, wie einige Charaktere, ich will jetzt nicht sagen, wer aber da in lustigen Formen dargestellt wurden. äh,
2: Aber um ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, Henry, wie fand ich denn jetzt den Film? Ich fand den grundsätzlich cool, so wie gesagt, diese ganzen Gesangsdinger, so, das ist bei mir halt eh so ein Ding, äh, das ist nicht so meins, da bin ich schon als kleines Kind bei einem Land vor unserer Zeit oder so, wo die auch die Dinos immer gesungen haben zwischendurch, war ja auch schon immer so, ja, ja, jetzt macht aber mal weiter, so, mhm. aber ich ja, bin darf. da Sorry.
0: Hm? Ich wollte gerade sagen, okay, wahrscheinlich Littlefoot, wenn er so um seine Mama hat, ja. ja, komm, weg damit, ich will, ich will deine Abenteuer sehen.
2: Ja, genau so. Ich hatte das Drama interessiert, nicht den so. Gesang dazwischen, so, wo irgendwie der Vater da, der der, der der Triceratops-Tochter vorsingt, dass man doch ein strenges, hartes Leben zu führen hat und solche Faxen. So, man ist, oh Gott, will so, ja, ja, Sarah. get the point. Ja. So. War, das so, war das so ein musical Ja, da wurde schon so pro Film so zwei, drei Mal auf jeden Fall gesungen. Ich glaube, ich habe
1: auch mehr die Serie im Kopf. Da gab es auch eine Serie zu.
2: Eine Serie habe ich nie gesehen. Ich weiß halt immer, dass da, oh, super, Tim, 20.15. Mm. Im Land für unsere Zeit halt diese ja, ja. cartoon dino Die hat auch richtig vieles. Bin
0: ja, offs sozusagen. So wie viele Sideplots, die da teilweise hat. Irgendwie das neue Tal 2 mm. oder so. Wo es ja, dann ja. so ein and- Ja, wir haben kein Wasser mehr. Oh mein Gott, wir müssen alle umsiedeln. Es gab
2: mega viele. Es gab 15, 16, 17 ja, Filme oder sowas krass. davon. Und es gab
0: irgendwann, da haben die so ein T-Rex-Baby gefunden. Ja, genau. Und ja. dann, wo so, ja, mit dem dürfen wir nicht befreundet sein. Der ist ein Reißzahn. Ja. <lacht> so.
2: Die Reißzähne. Ja. ja, und wie gesagt, ich bin durch sowas halt so ein bisschen schon äh, konditioniert drauf, das zu überhören, übersehen, ein bisschen wegzuignorieren und äh, fand es halt abseits davon wirklich nice, so, du hast halt. Das finde ich so ein bisschen die größte Überraschung, generell viele Überraschungen da drin, so viele Charaktere, wo du erstmal nicht mit rechnest, so. was halt ganz cool ist, so um sich vorher so ein bisschen Gedanken zu machen, okay, wen ziehen sie diesmal auf, aus dem Hut, weil das ist ja das Schöne an der Welt, wo ein Pieces gibt, sehr viele Charakter und wir wissen aus früheren Filmen mittlerweile, da kann jeder zu jeder Zeit ja auch einfach auftauchen. So, egal, wo er jetzt gerade im Plot irgendwie mal hängt. Deswegen, äh, ne da kann man sich halt auf vieles freuen. so Da sieht man gute, alte, bekannte Gesichter. Ähm, was nice ist, weil man das Gefühl hat, dass manche davon halt so lange nicht mehr zu sehen waren, dass äh, das ein guter Ersatz ist dafür, dass die Manga schon so lange weg sind, dass man die wenigstens da so ein bisschen auch auf eine Art und Weise halt interagieren sieht, wie sie auch wahrscheinlich im Manga interagieren würden. Und das ist für mich einer der großen Pluspunkte von dem Film, dass du halt das Gefühl hast, dass diese Charakter halt aus dem Manga da reingesetzt mhm. wurden direkt. Während äh, Kurzer Schlenker bei Stampede dem Film, den wir vorher gesehen haben, ist halt wirklich eher den Eindruck hatte, es war, das hätte auch Videospiel-Trailer sein können, ein sehr, sehr langer Videospiel-Trailer, aber es war halt Fight an Fight an Fight an Fight. Es war sehr, sehr wenig Dialog insgesamt äh, in diesem ganzen Film. so Und wenn, dann wurde halt rumgeschrien während des Rumjumpens. Äh, und hier war es halt ein bisschen anders. so. Du hattest halt auch, klar, einen großen Cast, aber ein etwas äh ja, zusammenhängenderen Cast einfach. Charaktere, die halt nicht nur einmal im ganzen Film für zwei Minuten zu sehen sind, sondern die, sage ich mal, mehrere Male zu sehen sind, die ab und zu mal wieder auftauchen und irgendwie von A nach B gelangen innerhalb eines Films, so was halt natürlich nur die Basics erfüllt, sage ich mal, aber ja, das ist halt etwas, was manche One Piece filme vorher halt nicht hinbekommen haben und allein dafür bin ich dann schon dankbar. Mhm.
1: Mhm. Ja. Äh, vielleicht mache ich mal weiter ja, also, ich muss ja sagen, ich bin ja generell nicht so der Fan von den One-Piece-Filmen. Das ist, glaube ich, auch erst der zweite Film überhaupt gewesen, den ich geguckt habe. Ich glaube, der erste, den ich gesehen habe, war mal dieser, ich weiß nicht mal, ob das wirklich als Film zählt, dieser, äh, von den, ähm, von dem Drum-Arc haben sie nochmal dann irgendwie den einmal so zusammengefasst. Mhm. Kann aber auch sein, dass das einfach ein TV-Special war. Da hatte,
0: hatte Warpol dann nicht noch so einen anderen Bruder dann?
1: Ja, äh, ich glaube glaub da, der
0: Film hatte auf jeden Fall, da hatten sie nochmal einen anderen Plot sozusagen, auch ein bisschen mit anderen Charakteren, dabei. Ja, ja,
1: ja. ja, jedenfalls, ähm, mir war schon klar, dass halt, dass man da jetzt nicht den super geilen Plot erwarten kann und dass das halt auch einfach viel Fanservice hat, was ich auf der einen Seite äh, auch gut finde, da gebe ich dir recht, man hat halt so so ein bisschen, oh, welcher Charakter kommt mal wieder vor äh, wen sieht man nach langer Zeit mal wieder, was dann ja auch wirklich ganz schön ist. Ähm, aber darunter leidet dann natürlich auch so ein bisschen der Plot in der sich dass halt der kommt noch dazu und der kommt noch dazu und der und der Plot gerät dadurch so ein bisschen den Hintergrund und ja, diese Musik ja, hat mir jetzt auch nicht so zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es jetzt schlecht mit anderen Filmen vergleichen, mit anderen one piece filmen
2: Aber Ehre, wo Ehre gebührt zumindest vernünftig und gut produziert und sag ich mal auch eine Vari. An Genres, wenn man es so nennen kann, so es mhm. waren halt schon auch verschiedene Sounds das und stimmt. Da wurde ja auch mitgespielt, so die, ah, die Musik hat ja auch manchmal dazu gepasst, was passiert ist und sowas. Krass. Ja. Äh, wo,
1: wo, wo die sich halt immer sehr Mühe geben, ist halt bei den Outfits dann von den Strohhüten. die waren sehr cool. Und äh, also die Designs, auch generell, da geben sie sich auch immer Mühe, finde ich, bei den, also bei den Inseln. Mhm. War auch eine sehr, sehr coole äh, Idee von, von der Insel, wo sich das Ganze abgespielt hat. Und ja, ansonsten, ich persönlich hätte es auch gerne in Deutsch gesehen, einfach weil ich die deutsche Synchro auch echt mag und mich hätte es interessiert, ob sie die äh, Lieder auch dann auf Deutsch äh, umgesetzt hätten. Ähm, oh. Aber was nicht heißen soll, dass ich die japanische Fassung jetzt nicht, äh, also dass ich die schlecht fand.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass mittlerweile die sagen würden, nee, wir lassen jetzt das Originallied, weil es halt dann ein Lied ist. Ich meine, früher ja, früher wurde ja ne, jedes Digimon-Ding und so halt lokalisiert. Mittlerweile kann ich mir echt vorstellen, dass sie das dann vielleicht so rauslassen. Keine ja, Ahnung, ja. vielleicht doch nicht. So ein bisschen ja. wie
1: bei den Sitcoms da haben sie es auch immer gemacht, dass, sie, dass das war Original und alles andere war halt ja, ähm, genau. ähm, ganz normal so. deutsche Synchro. Müssen wir mal gucken. Ja,
2: ja
0: jetzt das schmetternde Urteil. Des Benny ja, Meisters. Ich fand es eine Mischung, aus euch beiden so, was, was ihr Mir hat die Musik nicht zugesagt. Ich fand an sich von den One Piece-Filmen schon einer der besseren, aber.
2: Es gibt halt den einen besten, ne?
0: Ja, so Zed ist schon ziemlich, ziemlich stark. Ich finde ab Strong World, äh, Strong fing es ja an, so wo dann. Oder auch mehr an den Skripten gearbeitet hat, an den Charakter-Designs der Antagonisten, so wo du auch gemerkt hast, okay, es kommt so aus seiner Hand irgendwie mhm. so ein bisschen. Natürlich hat er es nicht alles produziert, so, aber du wusstest, die Direction kam von Oda irgendwo. Mhm. Und das fand ich halt cool, das merkt man hier halt auch. So ein Charakter wie Uta ist schon sehr Oda-esk designt auch irgendwie und auch die hat schon tiefer als Charakter auf jeden Fall. So zu einem gewissen Grad. Es wird aber auch viel gesungen, also ich glaube damit muss man reingehen. Schon wieder das Singen. <lacht> ja, da ja ich glaube Leute unterschätzen es halt, ne? Weil, ja, Ich habe jetzt auch, ich hab's halt, auch unterschätzt. So, ich habe halt auch Kritik halt gehört, wo Leute dachten so, Alter, ich wusste jetzt nicht, dass ich mir mein Highschool Musical anschaue. So man oh. erwartet halt natürlich einen, was erwartet man in einem One Piece Film wahrscheinlich? Coole Charakter, coole Kämpfe. Und ich glaube, Musik ist da nicht die höchste Prio, die man denkt. Aber äh, ich finde, dadurch wird es nicht schlechter. Es ist halt nur anders. Man muss sich mhm. halt daran gewöhnen, dass es halt stattfindet. Ja, aber
2: ich finde, wenn man halt auf One Piece Bock hat, dann soll man sich das doch geben. Und darüber kann halt jeder, der auf One Piece steht, auf jeden Fall hinweg ja, das sehen, sowieso. Ich.
0: Und ich finde generell einfach, das hatten wir auch vom Podcast gesagt, so diese Szenen mit der Strohutbande. Es ist halt sehr dynamisch. Es sind Momente, die man sich manchmal wünscht, dass man die mehr so in der Story halt hat. So und an sich, ja, war es halt jetzt kein schlechter Film. Hat halt Mhm. Spaß gemacht, das zu schauen.
1: Daher... Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, aber das kann auch sein, dass das halt generell bei den Filmen nicht ist. Äh, Oder ob es jetzt nur bei dem Film war, weil das halt, weil der halt generell auf diesen äh, Liedern so äh, fokussiert war. Aber mir hat ein bisschen dieser Original Soundtrack gefehlt von dieser typische One Piece Soundtrack im Hintergrund. Zum Beispiel halt... es
2: waren wenig Original Soundtracks. Gar keine. Gar keine. Oder...
1: Ja, wobei, nee, das will ich jetzt nicht sagen, weil das könnte vielleicht spoilern.
0: Ja, ich schätze mal, man hat sich schon auf diese Tracks halt fokussiert, die Uta singt Mhm. sozusagen. Kommen die denn in den
1: anderen Filmen vor? Diese bekannten Hintergrundmelodien? Bestimmt vereinzelt mal.
2: Aber es ist jetzt halt auch nur These, ich
1: kann es
0: mhm. nicht
2: belegen. Das so. weiß ich auch nicht, aber um noch mal einen Kurzpunkt äh, zu Uta zu sagen, So was ich interessant noch fand und äh, deswegen vergleiche ich ihn, glaube ich, auch so viel mit dem set film und finde ihn auch nach dem so mit am besten von denen, ich gesehen habe, war so halt wieder so ein Film, wo das ist jetzt nicht zu so groß gespoilert, ne, der Antagonist in Anführungszeichen auch gleichzeitig der Hauptcharakter ist. So ein bisschen wie bei Infinity War, wo es um Thanos geht, ne, geht, ging es halt bei Z halt um diesen ehemaligen Admiral Z und seine Geschichte. Und hier geht es halt um Uta und ihre Geschichte und ihren Werdegang. Und äh, Ruffy ist halt hier mehr ja der Nebencharakter, so ein bisschen der, der nicht der Sidekick, sondern halt so ja der Counterpart dazu. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch einen netten Twist, so dass man halt auch in dem Film sagt, okay, äh, wir nehmen halt so ein bisschen den Fokus weg von dieser ewigen Rumreiterei auf Ruffy und seiner seinem Schicksal oder sonst was. Sondern wir gehen hier halt einfach, okay, Ruffy hat hier was zu tun, aber die Geschichte ist eigentlich jemand anderes. Mhm. Äh, das fand ich eigentlich auch mhm. ganz nett. Und äh, um zu allerletzt die eine Frage zu beantworten, die ihr alle habt, ja und ein bisschen. Was? <lacht> ein bisschen So, ja, ich glaube alle fragen sich wieder die eine Sache äh, wer, ob er oder sie beziehungsweise doch er so. vorkommt okay. äh, mhm. Ja, wäre wär ein bisschen ja, okay. weird, wenn der Titel ja, aber trotzdem so, ne, manche Leute zweifeln wahrscheinlich immer. aber
0: ja, auf jeden Fall, die Person taucht auf So, daher, mal schauen ich muss sagen, das haben sie cool gelöst äh, nicht zu so viel sagen, aber fand ich cool gelöst, wie ein ja. bestimmter Carrier vielleicht da ist. So, ne? also, ja. Aber wie schon gesagt wenn der Film Film Red heißt dann, und damit Promo gemacht wird, dann kann man halt auch erwarten, dass dieser Charakter auftaucht.
1: Ja, ähm, Lurak kommt nur. vor. Ja. Genau, guckt Für ihn euch
2: an, der, ein, ein Dude, der einen riesigen Laser abfeuern kann. Ja, Dafür absolut. geht er dahin. Ganz, ganz
0: wichtig. Richtige <lacht> Szene. Ja. Aber Kommen wir doch zu einem anderen Charakter, der auch einen Laser abfeuern kann, nämlich in diesem Chapter. Wir haben jetzt nämlich ein bisschen länger hier off topic Talk, zwar über One Piece gemacht, aber wir sind noch nicht zum Chapter gekommen. Und damit einige von euch sich nicht ein bisschen veräppelt fühlen, dass wir hier auch über Stampede jetzt reden, quatschen wir doch einfach mal über... Nicht Chapter. Red. Ja, sorry, Red schon wieder 2019. Ja, sonst äh, denken die Leute wirklich, wir äh, werden so ein komisches Zeitloch gerade ja. so, What? Ja, ihr wisst ja noch, damals, boah, Flashback von Roden, ne? Chapter 964. Mm. Ähm, das war ja wirklich vor drei Jahren um diese Zeit, ey. Da haben wir, und auch da könnte man eine schöne Parallele ziehen, nämlich da haben wir woanders aufgenommen. Nicht bei mir, sondern woanders bei mir. Jetzt, äh, <lacht> jetzt äh, nehmen wir halt auch gerade nicht bei mir auf, sondern bei Henry in der schön eingerichteten Stimmt. Küche. Haben wir noch Deswegen. gar nicht
1: erwähnt, ja. Mal wieder hier.
0: Ja. Stellt euch jetzt einfach irgendeine Küche vor, die ja. ihr jetzt in eurem Kopf habt. Und da stellt ihr uns jetzt einfach rein, die diesen Podcast hier aufnehmen. So, das ist ein schöner weißer Tisch, Holz. Äh, und jetzt äh, kommen wir zum Chapter, nämlich 1063, ein relativ kurzes Chapter. Ich glaube, 15 Seiten, von den zwei oder drei Doppelseiten sind. Also man liest es schnell fertig,
2: aber... Juicy. Juicy, ja. Das ist ein Chapter, für die, für die lese ich Piece gerne. So, das, das gefällt mir immer so, wenn da halt äh, einfach mal Infos reingedroppt werden, so, hier nimm, du gieriger Hund, so und ich schnappe äh, freudig freu zu. Äh, so äh, erging es mir in dem Chapter gefühlt, auch wenn es natürlich ein bisschen kurz war, angefangen, mit der Cover Story, die nach der letzten ja immer noch, finde ich, viele Fragen aufwirft, äh, bis hin zu äh, eben dem. Recht grandiosen Finale, wo wir einen Charakter, von dem wir dachten, dass er jetzt erstmal länger wieder weg vom Fenster ist, einfach nochmal wiedersehen. Mhm. Zusammen mit einem anderen Charakter, von dem wir dachten, dass er jetzt erstmal weg vom Fenster ist. Äh, also dazu dann auch nochmal später mehr. Und wir kriegen, glaube ich, drei neue Teufelsfrüchte genannt. Mhm. Äh, was? Vier. Vier. Vier? Mhm. Vier. Ah, Vergiss
1: safe. das Pferd vermutlich.
2: Stimmt! Sehr epic. Äh, dazu auch später mehr. Und das sind gute Chapter. Chapter, wo vier Neurtoils-Rüchte mm. reveckt werden, sind immer gute Chapter. Safe. Ja.
0: Safe. Aber wir können ja mal, weil letztes Mal haben wir es nicht chronologisch gemacht. Ja, da war ein gestern bisschen chaotisch. Unseren, ja, weil ich nicht da war. Genau,
1: wir hatten nicht unseren leitenden ja. äh, Mediator Victor dabei.
0: Deswegen okay. würde ich sagen, heute mal einfach von vorne mit Seite 1, mit Cover Story die wie letzte Woche auch schon immer noch sehr mysteriös ist. Man hm. weiß nicht, woher. Denn Im letzten Chapter hat man sich noch gefragt, ist es Eis, ist es nicht Eis. Jetzt, finde ich, wird es ja schon irgendwo bestätigt. Sieht weil ein Cracker, ja, genau. Ein Cracker kann sich nicht bewegen. Und es ist auch so gezeichnet wie das Eis von einem gewissen Logia-Nutzer hm. in der Story.
1: Ja, also, ich habe hab die ganze Zeit da äh, geguckt nach weil das auch immer sehr gerne benutzt wird, so diese Eisdämpfe. Mhm. Aber die sehe ich Sieht man die hier? Eigentlich nicht, ne?
2: Ja, ich meine, wenn wir unsere Arbeit besser machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch sowas rausfinden können wie äh, Aber nee, hier sind gar keine SFX, also keine Soundeffekte, sage ich mal, weil nee. da könnte man jetzt zum Beispiel auch abschätzen, ob das halt die typischen Einfriersoundeffekte wären, aber hier ist halt nichts. Aber, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte immer noch die Möglichkeit natürlich offen, äh, dass das äh, das Gleiche ist, was äh, auf Bank Hazard mit Shinokuni passiert ist, wo auch die Leute eingefroren wurden bzw. versteinert. Jetzt kann ich mich leider nicht erinnern, ob die Smooth versteinert wurden. Das war anders. Ja, ja. Das die sahen war, anders aus. ne?
0: Shinokuni
2: war anders. Ich glaube, das war Chapter
0: 6, 7. Die
2: wurden doch ja, alle eher die so. Die wurden so, zu, so, 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 so Blob-Menschen. Ja, ja, ja. ja zu so äh, geraden, abgerundeten Figuren. Ja, Spuren, genau. Ja. Also, ja. du hast
1: da nicht mehr die äh, Textur richtig gesehen. Okay, nee,
2: dann glaube ich schon, dass das hier. Das ist ja irgendwie Eis, Leute. Also, come on. Das ist, glaube ich, kalt, was da geht. Ich glaube, Monet kommt wieder. Wollen wir mal hoffen,
1: dass es nicht Sperma ist, ne?
2: Ja, ey, das erinnert mich so ein bisschen an eine Szene aus JoJo's Part 6, die jetzt auf Netflix auch zu sehen ist aus den ersten Folgen, wo die nämlich auch in so einem äh, Zimmer sitzen, äh, JoJo und seine Tochter. Und äh, auf einmal eine seltsame Fähigkeit aktiviert wird, bei der es auch sehr weird auf einmal in dem Zimmer aussieht, weil sie echt so fragt, so, what? Bukake Party hier? <lacht> Wann? Äh, das, das, war sehr komisch. Äh, aber hier zumindest, äh, wenn man es jetzt animiert sehen würde, würde es glaube ich weniger beschremdli- befremdlich aussehen, weil dann wäre es halt ja fest und hart. Ja, ich glaube einfach, wenn man.
1: <lacht> oh Mann, es geht immer wieder nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: heute sind wir auf jeden Fall in FSK 18 Podcast. <lacht> <lacht> äh, ja, ich es, ist, halt es
1: sieht halt schon sehr doppeldeutig ja, aus, leider. Ja. <lacht> Aber ja, ich gehe natürlich auch eher die Richtung, dass Oda hier nicht irgendwie die Spermafrucht eingeführt Und hat, ich sondern... Ich
0: glaube auch nicht. dass er ja ein bisschen bitter für Cracker auf jeden Fall. <lacht> Oder Boy hat, glaube ich, dann noch ein Trauma fürs Leben. Ja. Was ich interessant finde, ist in diesem Panel vom Pudding, Sieht so aus, als ob sie Flügel hat. Das auf einmal. Halt, auf einmal ist sie auch ein Lunarian, ne? Ja, ja. Ja, oder es so.
1: stehen halt Leute hinter ihr. Oder
0: stehen Leute hinter ihr, die sie mitgenommen haben, ne?
2: Es ja. äh, wurde eigentlich geklärt, irgendwie mal. Ich meine, wir haben das ja auch so ein bisschen als Ja, wahrscheinlich sind das die anderen von den Jermas, aber es gab ja die eine cover story du nur so zwei Schuhe gesehen mhm. hast. Und äh, Vielleicht sind das auch die Leute, die sie gekidnappt haben. Vielleicht lief das wirklich parallel dazu ab, was wir mit der Germa gesehen haben. Und das waren überhaupt andere Leute. I ja, don't know. Das ist halt die Frage. Ne? Also, es ist alles sehr vage, wie es
0: Ruda hier erzählt. Und das will er natürlich auch, dass man hier viel spekuliert. Ähm,
2: ist eigentlich alles offen. Also ja, Für mich persönlich steht nur eine Sache fest. So Und das ist halt die der Grund, weswegen überhaupt Pudding mitgenommen wurde, weswegen Leute gekommen sind, um Pudding mitzunehmen, unabhängig davon, ob sie sie dafür benutzen wollen oder ob sie sie jemandem geben wollen, der sie dafür braucht. Aber sie kann Poneglyphe lesen, das wissen wir. Das war auch mit einer der Gründe, weswegen Big Mom sie bei sich haben wollte. Ja, sie kann es
0: vermeintlich noch nicht. Sie hat eine Gabe, wenn die erweckt Mhm. wird, dass sie es könnte. Und das ist ja schon länger die Vermutung, dass sie diese Fähigkeit schon erweckt hat, ist Big Mom aber nicht sagt, weil sie halt nicht will, dass Big Mom zu ziffern kann. Aber rein theoretisch, zumindest nach dem Wissensstand, ja. den wir aktuell haben, kann sie es noch nicht. Aber ich bin auch eher Fan davon, dass sie es kann. Oder oder beziehungsweise nicht.
2: sie ist ja schon jemand, den man deswegen haben deswegen wollen würde. Genau, auch das wenn sie es vielleicht Fall. jetzt noch genau, nicht das kann. Auf jeden Fall. Man spekuliert ja drauf, dass sie genau. es Also kann. Wir wissen
1: vielleicht auch gar nicht dass sie es noch nicht erweckt hat oder das, ja, dass genau. man es überhaupt erwecken muss, sondern wir denken einfach, ja gut, die ist von drei Augen Stamm, die wird das lesen können.
2: Ja, ich wollte gerade ja.
0: sagen, dieses Drei Augen Ding wird es ja irgendwo sein, dass es mit dieser, dass das der Grund ist, warum sie The Voice of All Things oder whatever mhm. es am Ende sein wird, die Ponygliefe dadurch dann halt lesen kann. Mhm. Um, und mhm. wir wissen ja gerade, ein Charakter, der in diesem Chapter auch auftaucht, dass er über Road Ponygliefe Bescheid weiß und mhm. dass der laut Hobbys... Äh, antike Geschichte gerne studiert, so, wo mm. ich mich dann auch nicht wundern würde, wenn der Boy nicht wüsste, ah ja, es gibt die, genau, Lun, er wusste ja auch, dass
2: es Lunarians gibt. Seit wann ne? ist der Boy Hesse? Ah oh, ja, da <lacht> oh, ja. ist ja, halt dieser Stamm. <lacht> Doch,
0: in meiner Version, nein, äh, jetzt war es ist dieser Stamm, ne, ja. Ah, ja er wusste ja schon nicht. über Lunarians Bescheid, ne, äh, Oder beziehungsweise hat sich sich gewundert bei dem Seraphim, dass er wie ein Lunarian aussieht. Aber das meinte ich halt. Ich glaube
2: halt, wer auch immer sie entführt hat, hat bewusst sie deswegen äh, entführt, weil sie vom Kreisungsstamm ist, weil sie dafür bekannt ist, das zu können. Weil sonst, wofür gerade sie
1: mitnehmen? wobei, es kann halt auch wirklich sein, dass das irgendwie von Caesar kommt, diese Vereisung da, dass das irgendeine Waffe von ihm ist. Und dass die halt mit äh, der Truppe rund um Judge Mitgeht und die sind jetzt, glaube ich, nicht so scharf auf ihre Fähigkeit, ähm, Pornoglyphe lesen zu können.
2: Ja, es kommt halt drauf an, wenn, wenn sie halt tatsächlich nicht gekidnappt wurde, ne? Also, sondern freiwillig ja, genau. mitgegangen ist. Ja, also halt wenn sie halt freiwillig mitgegangen ist. Wenn es denn Caesar ist, ne? Ich ja. meine, wenn das halt nicht Shinokuni ist, was ich mal gedacht habe, dann.
1: Jetzt muss ja nicht mal zwingend Shinokuni Aber sein. hat er ja. denn
2: überhaupt Leute schon so eingefroren? Gab es sowas? Naja. Er ist halt schon in der Lage,
0: also Shinokuni hat er ja so nicht mehr. Das ging ja auch nur mit Smiley zusammen sozusagen, no. dass er, aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn er durch bestimmte Gase, whatever, halt auch Leute einfrieren eine kann. Eine ganze also wenn,
2: Stadt? Ja,
0: Caesar ist halt schon ein Chemiker, der eine Gaslogie hat. Also ich würde den nicht unterschätzen. Aber klar, es wirkt auf dem ersten Blick natürlich schon sehr immens. Er sieht halt schon nach Ice
1: ja. Age. Ja, also für klar, mich, klar. Ich, Gehe ja auch mehr die, die Theorie, dass das vermutlich äh, Aokiji mm-hmm. ist. Und was ja halt auch ne mit, mit Blackbeard, ja. dass der halt Pudding haben will. Und ich meine, äh, man sieht ja auch am Ende von diesem Chapter, dass Blackbeard das halt extrem ausnutzt, äh, dass die Kaiser halt äh, woanders waren, beziehungsweise halt gefallen sind. Ja. Der nutzt diese Situation halt extrem aus, so wie halt jetzt hier Big Moms Reich halt äh, attackierbar ist. Ne, die ist ja. nicht da, äh, dass er da halt Aokiji hinsendet.
2: Und die, die Connection zu Aokiji ist ja auch da, um hm. ein bisschen die äh, Erinnerung aufzufrischen. Wir wissen, dass er mit äh, Blackbeard zusammenarbeitet. Genau. Ob er jetzt der geheimnisvolle zehnte Kommandant ist oder jemand anders, ne? das ist unbekannt, aber in jedem Fall sind die gerade offiziell unter einer Decke. Ja,
0: ich finde es spannend, weil Blackbeard halt einfach so ein bisschen Littlefinger aus Game of Thrones ist, der halt einfach Chaos nutzt, um halt seine eigene Position immer zu verbessern. So, dass der halt guckt, ey, Marineford damals, ja, ich kämpfe nicht mit, aber ich mache das Beste draus so, und hol mir eigentlich das, was ich brauche. Und hier ja jetzt ein bisschen auch so, während Big Mom und so halt auf ist, Während die anderen gegen Kaiser kämpfen, kommt er dann danach erst an und sagt so, ja, cool, jetzt hole ich mir das, was ich brauche, weil andere die Arbeit für mich gemacht haben. Mhm. So, schon sehr kalkuliert alles. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es halt spannend, weil dieser Charakter so geduldig einfach ist. Der wartet die ganze Zeit immer nur auf die passenden Momente, wo er seinen Schachzug machen Richtiger muss. Richtiger Geier. Ja. <lacht> Daher mal schauen. Also Ich fände es auch spannend, wenn es jetzt hier in so eine Richtung gehen würde, dass so eine Cover-Story richtig relevant wird für die Story, weil das darf man nicht vergessen. Cover-Stories sind ja schon kanonisch und tauchen dann auch wieder auf. Damals mit Korbi und Helmeppo, die bei Gab trainiert haben oder Jimbei, der ein Ponyglyph zu Big Mom bringt oder jetzt auch hier die firetank tank piratenband die Lola gefunden hat. Also es passieren schon Sachen, die dann relevant für den Plot sind oder beziehungsweise irgendwie mal thematisiert werden. Ähm, daher, ja, warum nicht hier Pudding entführen für... Blackbeard. Mhm. Oder andere Option wäre halt wirklich Jerma und Caesar, dass sie es gemacht haben. Aktuell ist dann aber natürlich die Frage, wie soll das passiert sein?
2: Daher. Ja, oder so. sie wurde halt von Aokiji entführt und jetzt ist der Moment, wo er ihn betrogen hat oder so. Ja. So, weil das ja, wenn man jetzt nach der Theorie geht, dass eigentlich Aokiji immer noch einer von den Guten ist und vielleicht ja irgendwie Undercover für Sword oder sonst was da Nein, unterwegs ist. ist böse, das macht äh, viel, viel mehr Sinn. Genau. Also dann könnte man ja davon ne, ausgehen, dass sie jetzt vielleicht halt sagt, so okay, so bevor Blackbeard jetzt alle vier Polyglyphe in die Hand fällt und er dann auch Pudding haben will, äh, hole ich sie jetzt weg. Vielleicht bringe ich sie zu den Revolutionären oder sonst was. So who knows, was jetzt so ein bisschen der Plan ist. Aber sie ist auf jeden Fall halt ein wichtiger Schlüssel in dieser ganzen äh, Jagd nach dem One Piece. Und deswegen ist es halt schon relevant, in Anführungszeichen, in wessen Händen sie sich befindet was sich
0: Dragon Ball denkt, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, das ist ein Revo, das ist ein Revo, das ist ein da denkt er sich wahrscheinlich auch so, Bros, Alter, also nicht jeder arbeitet für mich, der irgendwie ein bisschen shady ist. Aber ja, an sich, klar, wenn man Aokiji, weil seine, es ist ja schon weird, dass er für Blackbeard oder mit ihm assoziiert ist, weil seine Werte ja schon eigentlich denen entgegengesetzt sind zu, äh, zu Blackbeard, also wird er wahrscheinlich von irgendwem, vielleicht von Sengok oder so, da halt hingeschickt worden sein. Daher, ja, ich weiß nicht, es ist halt alles sehr, sehr spannend um diesen Charakter, weil er halt auch über zehn Jahre nicht mehr aufgetaucht ist in der Story, ne? Mhm. So, also das letzte Mal. So, und das ist schon sehr lange her. Da gingen wir alle noch zur Schule, Alter. Also das, als das <lacht> passiert ist. Ähm, ja, Cover-Story haben wir abgehakt, Leute. Dann... Können wir zum eigentlichen Chapter kommen? Sehr,
1: sehr coole Cover-Story, muss yes. ich nochmal sagen. Also, eine der besten seit lang.
2: Besprechen es zumindest. Ja, äh,
1: ja aber dann können wir gerne zum äh, Kapitel kommen. Äh, machen Sie es doch, Herr Henry. Ja, ja, ich, äh, wir, wir, bleiben, wir bleiben chronologisch, oder? Yes. Wir, wir switchen zu unseren drei dickbäuchigen Freunden. Vier. Stimmt. <lacht>
2: Einer ist so geboren.
1: Ja, sehr, sehr, sehr fand, ich, fand ich auch super, die, die kleine Szene, äh, dass die die Punk Nummer 5, jetzt ja auch offiziell bestätigt, mhm. letztes, letzte Woche war ein Fehler mit der 6, Nummer 5, Atlas, äh, hier die äh, vier dickbäuchigen Personen anspricht und Herr äh, ja, Jim da, da sagt von wegen ja meiner war halt schon immer so halt schon Humor <lacht> ja das ist so er nimmt es auch ganz cool ja. einfach auf ne? ich muss
2: auch sagen direkt wo ich die erste Seite da gesehen habe das erste Panel mit Chopper Ruffy und äh, Bonnie habe ich mir schon gefragt ja und wo ist jetzt Jimbei? So, was ist da jetzt? Wie sieht der jetzt aus? so Und dann ist halt der gegner ja, der sieht hat der er denn aus, wie immer.
1: Hat er was gegessen? Nicht, das nee. wäre halt die Frage gewesen. Ja. Halt Wenn dann wahrscheinlich auch so ganz normal so eine so eine Schachtel Reis wahrscheinlich mit ein bisschen Hähnchen oder ja, so. So
0: ein hat er sich einfach mm-hmm. genommen. Ne? Ja. Ein
2: bisschen Sake. Ja. Ach. Nee, das war, finde ich, schon ganz nett. Und dann halt auch eine etwas seltsame Aussage von Atlas, die dann sagt so, ja, wenn ich hier nicht Amok laufe, dann macht es niemand, so, ich habe erledigen, tschüss, so, wo sich dann Ach, ja nö. auch unsere äh, Crew hier fragt, so, hä, hey, was ist das denn für ein komischer Job? Äh, auch witzig fand ich den guten alten äh, Recycle-Dog hier, der mm. durch die Gegend läuft und den Müll einsammelt, was mich sehr an einen Rico-Morty-Rausschmeißer-Gag erinnert, mit einem auch irgendwie gelben, flabberigen Vieh, was durch die Werkstatt läuft und die ganze Zeit singt: Trash, Yum, yum, Trash, I like Trash. <lacht> da, wer den Trash aufhisst. Äh, ja. Mich
1: hat er so ein bisschen an Robbie aus Jimmy Neutron erinnert. Stimmt. Den gab es ja auch mal. Der ne? Dog.
0: Ja. Jimmy Neutron, ey.
2: Oh. Es gab auch bei Chip und Chap mal so einen Roboterhund, der auch so genau solche Spitzen, so, so, so einen, so einen ja, im Maul mehr ah. oder weniger hatte. Daran kann ich mir auch noch ja, erinnern. Ja, hier, ähm, Stimmt.
0: Jimmy Neutron hatte auch mal eine zwei- oder dreiteilige Crossover-Folge mit Timmy Turner. Mhm. Da sind die durch Echt? die verschiedenen... Dimensionen gereist und dann wurde auch Timmy Turner mal so dreidimensional wie Jimmy Neutron und Jimmy Neutron wird so zweidimensional wie Timmy Turner. Das war damals schon Mhm. Multiverse. Das war schon ziemlich, ziemlich cool damals, ja. Dieses eine, ja, ich kann mir alles wünschen und der andere, ich kann alles bauen und dann ja, an sich, ein cooles Crossover, also yes. Ähm, Wir haben das obligatorische Outfit, Wechsel-Switch-Ding, was wir gefühlt in jedem Arc irgendwie haben. Mhm. Und sie ziehen sich
2: gern die Uniform der, der, der Leute an, safe. bei denen sie unterwegs sind. Mann, ne?
0: das hat mich so dran erinnert. Ich kenne ja wahrscheinlich nicht das Spiel. Ich hatte das war mein aller, allererstes PC-Spiel 1999 oder 2000. Basis-Anzieh-Simulator.
2: Nein, das hieß
0: Trick-Style oder so. Und das ist sonst, du mhm. fährst auf so Hover- Hoverboards irgendwie und hast im Endeffekt so. Tony Hawk Pro Skater auf Hoverboards im Endeffekt, wo du dann halt so Races und so hast. Und die Outfits waren halt hyperfuturistisch und es erinnert schon so ein bisschen an das, was ich hier gerade sehe. Also so dieses den Schuhen, mit, ne? mit den Schuhen viel zu groß, so Mäntel, so alles ein bisschen oversized irgendwie. Ähm, fand ich dann doch, hat mich daran erinnert, aber was mir am meisten Freude bereitet hat bei den Outfits, war einfach Jimmy, der ja. einfach ein fucking Hawaii-Hemd trägt und sich so denkt, ja nee, ich mach da mal nicht mit, ich bleib bei meinem Stil. Ich, so.
1: ich frag mich auch, also die gehen da ja in diesen der Fashion-Automaten, der, genau. äh, der schon ziemlich cool ist, also die können da ja dann auch die verschiedenen Styles auswählen und ja, scheinbar haben sich dann alle gesagt: so, ja, wenn wir hier schon in einer futuristischen Umgebung sind, dann nehmen wir auch den futuristischen Style. Ja. Finde ich auch cool, dass Jim da dann einfach diesen, ja, diesen typischen Opa-Look irgendwie der bleibt so. bleibt sich treu, ja, So ja. Dr. Kelz so an einer, an, einer, an einer Hawaii-Bar irgendwie, ja. so, so sieht er da aus. <lacht>
2: wenn mich jemand sucht, ich bleibe hier an der Bar.
1: Genau, ja, ja.
2: Aber er hat auch ein Headset bekommen. Ja, nah Nein,
1: stimmt, ja, ja stimmt. Ja, und diese, diese Schuhe bei den anderen sind halt so diese, das hat ja, dieser Atlas hat ja auch solche Schuhe. ne
2: ja, Die Schuhe hat Jimbe auch.
1: Diese typischen Hover. Die sind
2: nur bei ihm kürzer.
1: Ja, okay. Ja, also so er ver- ja, äh, hat auch so schwarze Treter bekommen. Die Baumstiefel. Auch mit diesem
2: weißen Streifen da am Rand mm. wie Chopper. Auch interesting. Aber auch alle mit einem SSG, ne? Ah, ja, also. ja.
1: ja, klar, dass, dass Bonnie natürlich einen etwas zu knappen Rock da bekommen hat. Aber, naja.
2: Von knapper Hotpan zu knappen Rock. Ja, genau. Hm, du machen.
0: Ja, und dann sagt sie noch, hm, wie wäre es mit einem Kampfoutfit? Wie ja, ja, hast auch mit der Weg gedacht, Auf das jeden doch Fall sehr passend. Mhm. Ja, Oder, ja. Ey.
2: Aber was ich ja sonst recht interessant noch an der Szene fand, ist, so auf einmal tauchen da ja diese Figuren auf, diese mhm. Gestalten, die zumindest unsere Leute hier als. Äh, ja, wir also Mitarbeiter im Labor, identifizieren, aber die scheinen die ja irgendwie so ein bisschen zu ignorieren, laufen, erscheinen noch aus dem Nichts, so wie Jimbei andeutet und mm. äh, ist alles so ein bisschen rätselhaft. So, vielleicht fängt die Schicht an, so, vielleicht ist halt so Anpfiff und unsere Ströte kamen gerade während der Ruhezeit oder so an. Das wäre halt auch, wird halt auch interessant zu erfahren sein, sind das jetzt also Roboter?
1: Die gehen ja auch schon alle so in so einer Reihe, ne? so ein Reihe und Glied. Als Boah, wären die halt hier, wirklich auf dem Weg irgendwo hin. Ne? Haben wir
0: hier jetzt 1984, wo Vegapunk als Big Brother auf so einem Bildschirm auftaucht und die in allen Arbeit und so gibt. so Ihr müsst da hin, ihr müsst da hin. Ja, man
2: sieht ja auf dem, äh, auf einigen Paneelen, unter anderem halt auf dem, wo auch äh, hier der police zu sehen mhm. ist. Zwischen seinen Beinen läuft halt literally ein Roboter mit Rohren äh, und Metalltür mhm durch die Gegend. Also keine Ahnung, ob das dann vielleicht alles irgendwie Konstrukte sind, ob sich ich Vegapunk einfach in eine Bevölkerung gebaut hat. Ich glaube
0: nämlich auch. Ich glaube auch. Wir haben ja im letzten Chapter dieses Hologramm gesehen, was mit Atlas redet. Oder was vorletztes Chapter? Ähm, nee, was letztes, auch, letztes, letztes, was letztes, auch berührt genau, werden kann. Genau, was ne? berührt. Ich glaube halt auch, dass das eher alles Erfindungen von Vegapunk sind und dass der eher isoliert auf dieser Insel mit sich selbst wohnt. So.
1: Ich glaube auch, das sind halt einfach so Helferlein, ne? ja. so, so ein bisschen wie die, wie die, äh, wie heißen die denn nochmal, die Gnome in der Weihnachtswerkstatt. Das sind keine Gnome, aber ich weiß gar nicht, was das für Wesen sind. Ja, die, Elfen. Elfen, Elfen. Oder Oder ja. halt
2: so, ja. diese kleinen Katzenviecher, die auch in dem Edel-Coverstory äh, waren. Ja, diese Automata, ja, diese Dinge, ja. 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 So. Das ist auf jeden Fall ganz interesting, vor allen Dingen würde es naheliegen, da Wir sehen ja dann diesen Polizeikuma, der da rumläuft, äh, so ein bisschen Robocop-Style. Das ist bestimmt auch so ein bisschen die die Idee dahinter war. Und äh, der ist ja auch anscheinend komplett metallisch. Wir wissen, es ist nicht der Original-Kuma. Der ist im Moment bei den Revolutionären im Kamabaka-Kingdom. Das heißt, das ist halt, wie Ruffy auch später äh, sehr scharf identifiziert, ein Pazifister. Und deswegen vermutlich komplett aus Metall. So, wer weiß, vielleicht daneben die anderen auch. Wobei sich dann wirklich die Frage stellt, warum, wenn du halt dieses Königreich aus Robotern, die du alle selbst gebaut hast, da rumlaufen, wofür brauchst du die Polizei? Die machen doch schon alle das, was du willst. So. Ja,
1: wahrscheinlich genau, um halt solche Eindringlinge zu orten, ne? Ja, Jimbei
0: sagt sie auch ganz richtig, so, ey, wir sind Piraten, ist doch klar, dass Leute nicht irgendwie uns freundlich gesinnt sind, wenn wir da halt irgendwo hinkommen, ne? Daher...
1: Nee, die werden ja, äh, wenn auch etwas radikal, das wird ja auch von irgendeinem der Ströte, ich glaube, es war Jim Bale oder Ruffy, auch angesprochen, so mm. etwas radikal dafür, dass sie da einfach Food und Klamotten geklaut haben. Ja. Äh, aber dafür werden sie da halt belangt, ne? Dass, sie, mm. dass das halt nicht umsonst war, wie sie es eigentlich vermutet haben.
2: die nächste Frage halt ist so, für wen ist denn dann das Essen? Mm. So, wenn das jetzt alles Roboter sind der Einzige, der es muss, ist Vegapunk ja. und der braucht definitiv dann nicht solche Mengen. So, wem haben die das geklaut? Sondern ja, ein ja, true that. Es ist halt alles so sehr seltsam, was da irgendwie abgeht. Ja. Äh, deswegen, da bin ich echt gespannt, äh, mal herauszufinden, was es mit diesen ganzen
0: Bewohnern dieser Insel auf sich hat. Auch, auf jeden Fall. Plus, allein, dass du halt diesen Robocop cop dann benötigst, also das impliziert ja schon, dass du irgendwas zu verteidigen halt hast. Ja, so ja. daher. Vor allem,
1: eigentlich war ja unser, unsere Vermutung, dass halt da die Seraphim dann da so ein bisschen mm. diese Rolle einnehmen. Aber scheinbar hat Vegapunk sich da dann wirklich nochmal so ein so ein Sicherheitsmann. Äh, ich stelle mir das gerade in so typischen Heist-Videospielen vor. Mm. Sowas wie Sly Raccoon oder so, wo du dich dann vor diesem äh, Police äh, Kuma dann immer verstecken muss ja. oder so, wenn der da seine Patrouille geht. Das ist
2: wahrscheinlich nicht der einzige. Genau. Sagen, ja. ganz viele von. Aber ja, ja die äh, Seraphim, die hat er schon alle verschickt. So, da kommen jetzt schon die ersten Retouren rein.
1: Ja, genau. Hm. Die Retouren, ja,
2: stimmt.
0: <lacht> da ist ja einer so ein bisschen defekt, ne? Oder arbeitet nicht er. Falsche so
2: Haarfarbe. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Genau, er muss zum Hairdresser jetzt erstmal zurück.
2: Ja, auf jeden Fall alles ziemlich interessant und äh, festigt ja auch irgendwie noch mal dieses ganze Verhältnis zwischen Vegapunk und Kuma, die halt wirklich eng irgendwie zusammenhängen Mhm. oder halt entweder an Kuma schon sehr, sehr lange geforscht wurde äh, oder Vegapunk wahrscheinlich auch irgendwie Kuma mag, weswegen er halt auch auf seiner Insel, die in seinem Abbild da baut und rumlaufen lässt. Also irgendwie ist da, glaube ich, eine... Tiefere Geschichte ja, auch zwischen safe. diesen beiden Leuten, safe. so die halt äh, bestimmt früher oder später erklärt wird, hoffentlich. Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall. Es bietet sich halt für diesen Arc an. Letztes ja. Chapter hatten wir ja auch einen Zorro, der ja unbedingt Vegapunk treffen wollte. Und ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast erwähnt hatten, Henry, aber das mir ist dann nochmal aufgefallen, wahrscheinlich will einfach ein Zorro auch mit Vegapunk über Kuma sprechen, weil er ja mit ihm gekämpft hat und von ihm ja erfahren hat, dass er umgebaut wurde von Vegapunk. Ja, Ja, das haben wir
1: nicht angesprochen. Wir hatten halt nur die Vermutung aufgestellt, dass er vielleicht irgendwie wissen will, mit Teufelsfrüchten in Schwerter. Da haben wir die Gags gemacht. ja Ähm,
0: Weil gerade halt, Ruffy hat ja im letzten Chapter gesagt, ey, dich kenne ich doch, Corby hat von dir erzählt. Und hier hättest du dann halt Zorro Weisheit von Vegapunk durch Kuma, wodurch du halt wieder diesen Full Circle gehen würdest. Also irgendwo dreht sich dieser Arc ja schon um, Kuma Und gerade genau. dieses Chapter auf äh, Egghead mit Bonnie, was wir dann ja sehen, die ja nicht möchte, dass dieser Robocop hier attackiert mhm. wird, ähm, dann sich sogar halt einen Ruffy wegschubst, klar, um ihn zu retten irgendwo, aber auch zu sagen so, ey, das ist mein Vater, greift den nicht an. Obwohl wir vor dem Podcast auch schon gesagt haben, sie weiß wahrscheinlich, dass dieser Robocop Kuma mhm. nicht ihr Vater ist. Aber sie hat, hat ja hier echten Vater vor genau, ein paar Tagen gesehen. genau. Ne? So, und sie erinnert sich ja dann auch noch mal an eine Szene zurück, wo man, äh, wie richtig gesagt wurde, schon vom oder ja vom Podcast, sehr viel vom Podcast gequatscht, aber äh, dass wir hier Kumas Augen richtig sehen, ne? dass er hier so eine andere Brille halt auch mhm. einfach trägt. Sehr generell eine
2: Brille trägt, ja. die und, er voll gar nicht
0: äh, hat. Ja, vielleicht kann er deswegen einfach nicht unterscheiden, wer Freund und Feind ist, weil ja. er die Brille nicht auf hat. Er ist mhm. halt
2: so ein bisschen Fujitora-mäßig blind vor Gerechtigkeit oder was auch immer. Ja, Ah.
1: ich meine, vielleicht wird das ja echt irgendwann mal aufgeklärt. Vielleicht ist er wirklich blind und hat dann deshalb die ganze Zeit so eine Sonnenbrille. Äh, Und in dem Flashback ist das halt noch nicht, ne? Scheinbar, da sieht man ihn ja äh, in so einer Mönchsrobe oder so. Äh, Was irgendwie wieder zu dem bibel passen würde. Äh, Also ich glaube immer mehr, dass der Dude wirklich mal ein Priester oder so war in dem... Äh, wie hieß nochmal das, äh, das Königreich? so, so, B, so, B, ne? so, so B, genau.
0: Ja, man hat ja die Zeichnung von ihm als Kind, wo er gezeichnet wurde mit diesem, mit diesem Backpack, was Holz trägt. So, und das ist ja auch nach so einer buddhistischen Figur nachempfunden, dieses Design. Also es sind schon viele religiöse Bezüge, die irgendwie in diesen Charakter von von Kuma halt einfließen. Auch das mit der Bibel irgendwie, dass er die halt immer rumträgt und so. Also mhm. daher irgendein Background kann sein, dass oder sich da so ein Background. Auch dieses Ganze mit den Seraphims und so, die ja auch nach Engeln irgendwie da benannt sind. Bla bla bla. Äh, ich versuche gerade herauszufinden, wie dieser Name heißt von seinem Child Design. Deswegen äh, versuche ich einen Übergang zu schaffen, damit ihr ein bisschen redet, während so, ich ja. hier suchen kann. Was willst du noch mal gucken? Also das Design von Kuma als Kind. Das so. ist halt inspiriert ah. nach so einem. Ähm, ich glaube aus dem Buddhismus. Aber ich Ach suche so. hier gerade Oh,
2: interessant. Das wusste ich auch gar nicht. Aber er kann ich mir gut vorstellen. Ja, klar, Kuma hat auf jeden Fall so eine sehr schon früh nachdrückliche äh, äh, Optik kriegt durch eben diese, diese Bibel, dadurch, dass er halt so diesen großen Körper auch hat, er hat halt diesen Eindruck von so einem wuchtigen Typ, der dich halt auf dieser Bibel einfach umhaut, vielleicht auch so ein paar Anleihen aus. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr an den Namen erinnern. Es gab auch einen Charakter Berserk, der halt auch so ein Priester mit so einer Bibel, weil Leute da verdroschen hat. Jo. Was ja vielleicht so ein erster Gedanke gewesen ist damals. Okay, ähm, er wurde nicht nach
0: einem buddhistischen, sondern nach Ninomiya Sontoku wurde sein Child-Design inspiriert. Und das war mh. wohl ein äh, berühmter Philosoph aus Japan, aus dem 19. Jahrhundert. Genau, und den hat man halt immer mit einem Buch gesehen, wo er gelesen hat und hinten hat er dann halt immer was getragen und meistens war es dann halt Holz. So, genau. Ja, Ja. ist halt die Frage, ob dahinter was steckt so ein bisschen, weil, ja, wobei, Kuma verfolgt ja schon irgendwo seine eigene Moralphilosophie, von der wir gerade immer noch nichts wissen, er wird halt als Tyrann dargestellt und macht teilweise grausame Dinge, aber am Ende sind das Dinge, die vielen irgendwie helfen, wie zum Beispiel der Strohhutbande, wo man erst dachte, ja, okay, der hat die getrennt und wollte die auslöschen, aber in Wirklichkeit hat er sie gerettet. So. Ja, ja, Daher klar. halt auch diese Umwandlung vielleicht in die Pazifisten. Aber es macht immer noch keinen Sinn, warum der Boy sich hat umbauen lassen, obwohl er ein
2: Revolutionär
0: ist. Hm. So.
2: Ja, das ist, Kuma ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieser Symbolismus von, dass halt ein Mann, der halt ja, alles aufgeben musste, dass es halt so dieses ultimative Sinnbild für alles, was so ein bisschen falsch läuft mit der Welt, so sein Schicksal, das Schicksal seines Königreichs und das Schicksal seiner Familie so ein bisschen, so wie so ein kleiner Blueprint halt dafür, wie, ja, schrecklich diese Tenrobito halt sein können und was die halt mit einem einzelnen Mann halt anrichten können und äh, wie weit die sozusagen gehen, so weil ich werde mich immer an diese Andeutung erinnern, die die überhaupt da erst auf Balejoa gemacht wurde mit diesem, ja, er wird bestraft dafür, was er getan hat. So, was halt auch so einen nachhaltigen Groll, dieser Tenrobito zeigt, so ein bisschen dieser klassische Fall, der auch oft in so Geschichten gesagt wird, dieses, ja, der Tod reicht nicht, so ist halt ein Schicksal schlimmer als der Tod sozusagen. Und ich habe halt das Gefühl, das wird hier halt mit Kuma gemacht. Und äh, dadurch, dass er eben so, ja, der am meisten leidendste Charakter in der Geschichte ist, ist dann die Katharsis natürlich umso größer, wenn äh, seine Peiniger dann irgendwann, ja, gestellt werden.
0: Safe, auch gerade da, ne? Ähm, er ist ja schon irgendwie verwoben mit diesem Tenryu b Plot ja. und von den OG-Sieben-Samurai ist er, glaube ich, der Einzige noch ohne Story, die gefühlt fertig erzählt wurde weil die meisten haben ihren Arg bekommen irgendwie der einzige ist. Ja, wobei Anfang Falkenauge sorry Falkenauge auch den ja, der und ist auch, Weevil aber gehört ja nicht zu den OG, also zu Ach den so, okay. ersten sieben, die wir sozusagen pre Skip kennengelernt haben. Ja, Falkenauge, gut. Dann. Und Kuma war auch der ja. Einzige,
2: der wirklich von Anfang, ja, mit Falkenauge zusammen, waren das die beiden, die von Anfang bis Ende auch dabei waren, bis ganz zum Ende. Genau,
0: die werden wahrscheinlich
2: bis zum Ende, weil ich glaube Ja, so also bis gesagt wurde, dass aufgelöst wird, das waren so die, die treuesten stimmt, Mitglieder der, stimmt, der, der die Shishibukai. Stimmt, ja, ja, stimmt, die so waren... War.
0: Ja, ich fände es auch generell, wobei Kuma damals schon gesagt wurde, ja, ja, er ist der Loyalste, er ist so der Hund der, der, ja. der Weltregierung
2: und dann ja wenn Ende raus, ja, nee. Ja. So. Das ist halt wieder so dieser Teil der Bestrafung, so dass ja. er auch so gesehen wird, ne, von der Welt als ja. ja es ist halt interessant, nicht, weil
0: Oda hat uns heute halt echt einiges an Hinweisen zu diesem Charakter gegeben, dafür, dass er eigentlich sehr wenig Screentime hat. Ne? So richtig, richtig. Screentime war ja erst Thriller Bark, wo er dann halt auch mal was gemacht hat irgendwie und dann am Ende ja schon gesagt hat, oh, Dragon, dein Sohn hat richtig gute Verbündete gefunden oder richtig gute Nakama gefunden. Und das war ja das letzte Mal, wo er selbst bei Bewusstsein war, weil ab dann wurde er ja, an. nee, ja. nee, stimmt, auf Saborodi war er noch normal bei Bewusstsein. Ich, und danach ja. wurde er dann umgebaut bis Marine fort was ja dann wieder impliziert, okay, wir haben so ein paar Storyfetzen von diesem Charakter, aber du kannst dir ja immer noch kein richtiges Bild machen, so wo du sagen wirst, ja, das und das ist jetzt der Fall.
2: Ich muss aber sagen, dass äh, Kuma für mich tatsächlich, so jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich meine, ich könnte länger drüber nachdenken, würde <lacht> wahrscheinlich mehr einfallen, aber gerade so einer der besten Beispiele für One Piece ist von einem Charakter, bei dem das Long-Term-Storytelling irgendwie immer ja, zufriedenstellend war mhm. und blieb, weil klar, es gab immer nur Storyfetzen, aber die gab es kontinuierlich, sei es halt angefangen mit, äh, dass er überhaupt gezeigt wurde, der Thriller Bark, wo er schon mysteriös erschien, mhm. wo er halt rätselhafte Deals anbietet mit, ne, ich rette jetzt deinen Captain wenn du seine Schmerzen annimmst, dann halt auf dem Saboti, wie du gesagt hast, wo auch sozusagen ja, ein rätselhafter Deal gemacht wird. So, ihr werdet gerettet, aber an einen seltsamen Platz irgendwo anders gebracht. Und ich so. verrate
0: es nur Rayleigh. So. Genau, und
2: der Einzige davon weiß, ist Rayleigh und Adventure Dragon. So, oh. und, äh dann später wieder, nicht allzu lange Zeit später, trifft man Marinefort auf ihn und äh, Ivankov sagt dann ja dieses, okay, was ist denn hier los mit mhm. dir? Wo du halt direkt wieder so, aha, okay, wo ist da die Connection? so Dann der Zeitsprung, wie du sagst, er hat das Schiff verteidigt, ja. so the plot thickens, so immer mehr ist dieser Mann anscheinend da im Hintergrund, hat er, tut er Dinge, wie du perfekt sagst, ohne dass man irgendwie genau weiß was eigentlich es mit ihm auf sich hat. Weil das wird es jetzt aufgemacht. Mit der Reverie wurde das richtig angefangen. Da, wo halt äh, jetzt dieser eine Satz gefallen ist, auf dem halt alles aufbaut, dieses so, das sind seine Verbrechen, dafür wird er jetzt bestraft, so Dieser Plot, der damals abging, der wird jetzt uns nach und nach, glaube ich, präsentiert. Plus halt dieses
0: eine dedicated Chapter auf dem Weg unter Wasser, wo wo Frankie halt sagt, ey, diesem Mann sind wir eigentlich diese zwei Jahre zu verdanken. Ohne ihn wären wir heute nicht da. Und auch wenn Ruffy nie einen richtigen Dialog mit Kuma hatte in diesem ganzen Plot, er hat ja nie mit dem Dude geredet, so wird er ihm ja dankbar sein. Und er weiß, wer das ist, weil Mhm. Frankie hat ihm das erzählt. Und daher glaube ich halt auch, dass das, was Kuma passiert ist, für Ruffy sehr relevant sein wird. So, obwohl Mhm. er halt noch nie mit ihm gequatscht hat. Und auch da haben wir ja schon ein paar Mal so ein bisschen drüber diskutiert, was die Idee hinter Kuma ist. Wahrscheinlich dieses, die eigene Freiheit aufgeben, damit andere mehr Freiheit halt genießen können. Ob das jetzt am Ende ein tragisches Ende haben wird oder vielleicht ja doch ein Happy End, wo halt irgendwie sein freier Wille wieder zurückkehrt und der dadurch nicht mehr diese seelenlose Maschine halt ist, äh, bleibt halt abzuwarten. Aber es ist halt spannend, ich hätte nicht gedacht bei diesem Charakter, dass der so lange Mhm. relevant wird und so eine Kernidee vom ganzen
2: One-Piece-Plot eigentlich thematisiert. Mhm. Ja, und das finde ich halt bei ihm gut im Vergleich zu anderen Charakteren, die einfach Irgendwann mal reingeschmissen wurden und dann sehr lange komplett rausgenommen werden und man irgendwie so erwartet: so Okay, aber bei ihm musste jetzt genauso investiert sein wie beim Charakter wie Kuma, wo du immer wieder was erfährst. Du so sei es. Weevil, den wir halt exakt zweimal, glaube ich, nur gesehen mm, haben, so ja. von dem halt noch nichts raus ist, den sage ich immer wieder, den musst du neu einführen. Kein Schwein weiß, wer ja, das ja. ist von den Lesern, Leserinnen, so. Äh, sei es auch so ein Charakter wie Aokiji, von dem wir gerade geredet haben, den wir auch seit über fucking zehn Jahren nicht gesehen ja, haben, so, ja, wo man stimmt. halt sagen muss, so, nee, so bei Kuma kamen die Nuggets besser. Ja, nicht ja. mehr, aber irgendwie besser. Ja, du hattest die mehr aufgeteilt, verteilt,
0: ne? Genau, wenn du bedenkst, so Doflamingo und er hatten ja denselben. Auftritt sozusagen ja. und, und die wurden auch satisfying das aufgebaut. Genau, so Gita. nur Flamingo. Let's be real, nach zehn Jahren fing sein Plot an. Also mhm. es ist in one piece Verhältnis finde ich, ja,
2: ist ja schon early. Irgendwo. Es wurde einmal das kurz im Auctionhaus halt gedroppt. Genau,
0: du hattest das auction House, genau. du hattest vorher nach ja, nee, nach Skype, hattest du die Szene mit Bellamy, wo du wusstest okay, der hat anscheinend Einfluss, Ding dann genau Human auction ja. Haus. du hast ihn immer mal, dann hattest du dieses ganze Setup mit Marineford und danach mhm. ging es ja nach dem also ja, hast du ihn
2: Blitzen sehen. Genau, weißt du
0: hast ihn immer mal wieder gehabt und Kuma ja irgendwo auch in genau. diesem ersten Auftritt, ja. hattest du dann den Thriller-Bark, wo er auftaucht, dann noch ja. auf auf einmal Sabarodi, die dann Fisch, also wenn wir jetzt Marine und sowas alles dann Fischmenschen in wurde ein bisschen erwähnt, und dann klar, Reverie. Ja gut, Reverie ist halt auch dann wieder schon so sechs, sieben Jahre, wo ja, er klar. dann nicht thematisiert wurde.
2: Aber da ging halt eh viel Shit, auch ja, mit den geteilten ja. Ströten und Stimmt. sowas. Aber klar, du hast recht, so so. da wurde sich ein bisschen Aber um trotzdem
0: blieb der Charakter halt da im Plot, weil du dich immer gefragt hast, ja okay, seine Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Ja. Und gerade er ist ja eben als einer dieser OG-Samurai der Meere schon ein wichtiger Charakter. Und ich glaube halt auch hier das, was wir auf Sabaodi damals hatten, weil das wirkt gerade wie Sabaodi 2.0 für mich. Es ist so ein kleiner Arc, der, die, der einen größeren Konflikt setupt. Und ich glaube, das, mhm. was auf hat passiert, ist ein Setup eben für diesen finalen Krieg. Und damals ging es um Kuma, der die Strohhüte gerettet hat. Vielleicht geht es jetzt eben darum, dass die Strohhutbande sich revanchiert und irgendwie halt Geheimnisse rund um Kuma herausfindet, um ihn vielleicht irgendwann zu retten. So mit der Hilfe von Bonnie, weil das ist mhm. ja ihr Ziel wahrscheinlich.
1: Mhm. Mich erinnert es ein bisschen mehr an So, äh, wo man dann halt so gesehen das Drama mit Sanji halt hatte, mhm. was dann der Auslöser für, die, für den nächsten Arc war. Äh, aber grundsätzlich, ist, haben wir jetzt da schon häufiger thematisiert, ist es halt so ein typischer äh, erster Arc einer neuen Saga, ja. der dann irgendwie einen größeren Arc aufbaut. Genau. Es ähm, ja. sind
0: oft auch immer juicy Arcs eigentlich. Ne? Wenn man bedenkt, so Sabaody, dann ja, wobei Long Ring, Long Land nicht. Aber ja, So zum Beispiel war ja so, da ist ja schon
1: juicy world Building Long halt Ring, Long Land hatte immerhin Aokiji. Ja, ja der hatte <lacht> Aokiji, ja. Ging's
0: richtig ab. Ja, aber auch nur im zweiten Part. Aber also, dann ging's ab. Danach ging's ab. ja. Äh, ging's ja. Ab.
2: So, ja.
1: ja aber ich glaube auch immer mehr, dass man da auch noch mehr Background irgendwie zu Kuma bekommt. Äh, alleine, weil ja halt Bonnie jetzt dabei ist und genau diesen Fragen ja auch auf den Grund ja. geht. Und ich glaube dass da oder jetzt nicht die Keule schwingen wird, dass Bonnie das erfährt, aber wir als Leser nicht.
2: Ja. Und Ruffy wird es auch erfahren. Und Ruffy wird genau. sauer sein und angepisst ja. und sagen, was soll die Scheiße. Genau, ja. ich glaube, das
0: ja. ist halt der Grund. Ruffy wird davon erfahren und Ruffy wird sich erinnern, ah, das war er. So, okay, dann helfen wir dem irgendwie. Wir auch wenn ich noch nie mit dem geredet habe. Und dadurch hat so. er dann
1: auch wieder ein Supernova als ja. Verbündeten. Äh, den nächsten oder die nächste in dem Fall. Ja. Ähm...
0: Weil das Ganze wird ja auch, im letzten Chapter hat ja Bonnie gesagt, so, ja, bla, ich muss wegen meinem Vater, will ich mit dem reden. Und dann hat ja nur, wir haben zwar das Bild von Kuma gesehen, aber sie hat ja nicht den anderen gesagt, mhm. wer ihr Vater ist. Ein Chapter später wird es ja direkt aufgelöst. Ja. So, Also... Na, jetzt das finde ich
2: auch sehr schön, weil das auch so, man stellt euch vor, dass wäre auf Warno gelaufen und wir hätten die nächsten zehn Chapter nur Silhouetten gesehen, mm. wenn sie sich an ihren Vater erinnert und, het, und es wird so, so ah, ist es jetzt Kuma, ist es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, diese eine Locke sieht so aus, als könnte das sein Ohr, ja. seine Ohrenmütze sein. Und, alle haben ja. es ja schon damals vermutet, Eben.
0: dass die irgendeine familiäre Eben. Verbindung hat. Deswegen halt finde ich es so. gut,
2: dass das hier einfach ja einfach mal klar ausgesprochen wurde, auch schon vor ein paar Chaptern so. Und hier halt, das auch schnell relevant wird und ja. halt jetzt nicht erstmal wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Also, das, was
0: wir auch im letzten Podcast gesagt haben: Pacing, so also gefühlt nach Vano, Pacing, überragend gerade. Also, überragend. Und
1: ja. äh, wo wir ganz am Anfang bei den Filmen waren, aber dazu kommen wir später gleich, aber äh, es werden aktuell auch sehr, sehr viele altbekannte Gesichter äh, reingeworfen. Ne? Mhm. Mehr als man eigentlich so erwartet hat. Ja. Ähm, aber vielleicht noch gerade einmal, um dann wieder ins Chapter äh, einzusteigen. Äh, Diese Beziehung von Bonnie und und Kuma macht sich jetzt ja auch hier bemerkbar, indem sie sich dem in in den Weg stellt. Ruffys Angriff ja auch praktisch äh, blockiert, äh, der ja für Ruffy-Verhältnisse sehr schnell checkt, dass es hier nicht der echte Kuma ist, Mhm. sondern halt ein äh, Pazifister äh, und den dementsprechend dann noch angreift. Ähm, das will Bonnie noch nicht so ganz wahrhaben. Ich mhm. glaube zwar schon, dass sie weiß, dass das nicht der echte Kuma das ist. Sie übers Herz. Sie, genau, weil sie, ich meine, sie war ja so gesehen, sie weiß ja, was mit dem passiert ist. mit den. Ich denke mal, dass sie mit den Revolutionären dann zusammengearbeitet hat. Äh, aber genau wie du schon sagtest, Viktor, sie bringt es wahrscheinlich einfach nicht übers Herz, ihren Vater beschädigt äh, zu sehen. Ähm, Mal schauen, ob sie den Laserangriff überlebt. Mm, ja, weiß.
0: Ja, auf jeden Fall ist ein Teil der Insel auf jeden Fall weggesprengt worden durch den Angriff. Ne?
2: Krass. Mm. Ne? es wurde auch, glaube ich, damit irgendwann gesagt, so, ja, ohne scheiße, Schaden, den er anrichtet, ist höher, als was wir geklaut ja, haben. Ja. So, aber anscheinend ist es alles das Teil ist des, ist des großen Vegapunkplans. plans yeah. ne? Aber ich muss halt sagen, Benni, was du gerade gemeint hast, wenn das hier jetzt das zweite Sabaudi ist. so, Ich meine, Sabaudi hat ja damals auf eine Spektakulärer hätte es ja nicht enden können. Mhm. So. Wie soll das denn bitte dann ähnlich krass enden den und. und Tod halt... von Vegapunk. Weil mein Gedanke, mhm. mh, mein
0: Gedanke war halt, ja, gut, im letzten Chapter will Eki und so und Lucky wollen, wollen halt Vegapunk töten, töten. Was halt so absurd klingt. The weil, most useful man in the ja, world. Ja. Wo ich mal denke, ja, Alter, Leute, das werdet ihr doch nicht wirklich mhm. hinbekommen. Mhm. Unter anderem, weil halt eben Ruffy und Co. jetzt auch auf der Insel sind. Aber no shit, was ist, wenn es klappt? Oder was ist, wenn Vegapunk sein Tod fake erstellt? I don't know. Ja, die Frage weil, ist, was
2: hätte es wirklich für Folgen?
0: Naja, damit er in Ruhe gelassen wird. So, nee, weil wir mein, wissen ja auch noch nicht, ja. wem Vegapunk loyal gegenüber mhm. ist. So, das ist ja auch noch nicht klar. Plus eher dieser Vegapunk-Vergleich. Ja, wobei, der aber auch die vergleich weil eben es ist ja der Anfang von einer neuen Saga. Und ich ja, finde, wenn man bedenkt, so damals auch Wano endete der erste Akt mit Ruffys Niederlage gegen Kaido, wodurch dann alle sich dachten, okay, wie will er den besiegen? Hier hast du jetzt halt dieses, was kann also Schlimmes passieren? Entweder stirbt der Kuma stirbt, aber das macht gerade keinen Sinn, weil er ja eigentlich bei den Revolutionären halt ist.
2: Das ist auch praktisch äh, tot gerade.
0: Ja, wo ich mir dann halt denke, ja, ähm, irgendwas muss ja passieren als Setup, weil damals auch, oh, weil ich mir das nochmal zurückgedacht habe, weil der Anfang von Sabaodi und der Anfang von Eckhead ist halt schon sehr ähnlich mit. Oh ja, einer meiner Brüder hat angeblich irgendwas gemacht. Aber ja, wir müssen den jetzt erstmal sich selbst überlassen. So, bis dann halt nach dem ersten Arc, was damals Sabaudi war, hier jetzt Egghead, dann das Setup kam: Ja, okay, wir müssen doch was machen. Deswegen ich glaube, es ist schwierig jetzt zu sagen, was es sein wird,
2: weil wir dafür die mhm. nächsten Arcs abwarten Na, ich müssen. Ich fand einfach nur den Gedanken so, so interessant, weil da wurden sie halt alle weggeploppt, so man überlegt ja, so, was, ja, so ja. was ist denn hier, was kann denn hier Heftiges passieren? Außer ja, ich meine, das ist halt, ja. Vegapunks
0: Tod wäre halt ja. das. Wodurch du auch diese Paralleler hätte. damals haben wir halt Rayleigh introduced bekommen, so eine Living Legend in diesem Universum und hier hättest du halt jetzt Vegapunk. So, mhm. der Vielleicht halt hat er
2: sogar eine Frucht.
0: Ja, maybe. So, und ich weiß nicht, irgendwas muss ja passieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Happy He- End, also es wäre alles zu easy, wenn es jetzt wieder ein Happy End wäre am Ende dieses Arcs, so von Happy End zu Happy End, dass du halt im Endeffekt einfach mhm. weitergehst. Ne? Weil zum Beispiel Zoo damals war kein Happy End. Whiskey Peak war kein Happy End. Long Ring Long Net war eigentlich kein Happy End. So Es waren halt immer Setups für größere Probleme. Auf Whiskey Peak als Setup war es damals, ey, Igaram ist vermeintlich tot, die Barockfirma weiß, dass sie existiert, die wollen euch umbringen. So, hast du das? Dann auf Long Ring Long Land sagt Aokiji A. Mit Robin habt ihr nur no Probleme, die wird den Untergang eurer Bande auslösen was im nächsten Arc, was passiert ist. Dann hast du auf so, hey, Sanji hat keinen Bock mental von euch zu sein. Ey, und by the way, die Beast-Piraten-Bande will hier, hat hier fast zu so Nisha getötet. So, oder wollte den halt umbringen. Aber so. was? Aber
2: bitte nicht wieder irgendwie strohhut action beast Nee, ich für, hoffe nicht. Ay, Quatsch, ich glaube da wirklich, wieder dass wieder jemand sagt, so nee, ich muss jetzt.
0: Boah, never. Ey. Ich hoffe wirklich, dass die nicht getrennt werden. Es ist natürlich die Frage, was Jimmy, <lacht> Jimmy sagt
2: wieder, ich muss los. Jimmy <lacht> Sorry, sagt hey, Leute. by the way, uh,
0: Ich habe noch Ah, einen Job, Ruffy. Sorry. (lacht) Ähm, Ja, weiß ich halt nicht. Also irgendwas mit Kuma oder Vegapunk, das wäre das Tragische, was hier passieren könnte. Weil jetzt vermuten natürlich alle, ja, nie im Leben wird die CP0 Vegapunk töten können. Aber was ist, wenn es dem wirklich gelingt? Das wäre ja schon irgendwie die Expectations, die man hat, die dann reversed werden. Also Ja, mal schauen. Am Ende liegt man eh falsch. Momo wird auch groß. Gekko Moria ist nicht nach Wano gekommen. Ich habe doch gar keine Ahnung, Alter. Ich find's trotzdem so. spannend. So, ich habe doch gar keine Ahnung von One Piece. Ich finde trotzdem äh. sehr,
2: sehr spannend, mal den echten, also wirklich mal den Grund dann auch herauszufinden, weswegen denn jetzt die CP0 losgeschickt wurde. Als Reaktion darauf, dass auf Wano Sunisha so aufgewacht ist, die Gum-Gum-Frucht äh, erwacht ist, beziehungsweise Sangot-Nika am Start ist, Kaido besiegt wurde und äh, eine neue Weltordnung eingeläutet wird. Und jetzt sagen die fünf Weisen, das ist der Zeitpunkt, wo Vegapunk sterben muss. Also irgendwie, irgendeinen großen Plan werden die wohl haben, aber das ist auf jeden Fall auch mal so ein spannender Gedanke daran. So Was, was, was ist überhaupt die Motivation? Warum jetzt? Warum wird er jetzt getötet auf einmal? So, ja. was, was ist da geschehen, dass die sagen, bis hierhin und nicht weiter, erst recht, nachdem ja anscheinend frisch die, Pati- die Seraphim rausgehauen wurden? War das, das der letzte Job? So hieß es, mach nur das und dann lassen wir dich in Ruhe. Und eine Ruhe lassen heißt halt töten. Ja, wir
1: haben das ja letzte Woche auch schon so ein bisschen gemunkelt, so genau das, was du da jetzt fragst, so von wegen, warum jetzt? Warum äh, wollen die auf einmal jetzt äh, Vegapunk aus dem Weg räumen? Und da hatten wir halt auch so ein bisschen vermutet, von wegen, dass die so langsam vielleicht einfach Schiss bekommen, dass der ja, deren Verstand halt übersteigt und vielleicht einfach schon was in der Hinterhand hat, was die ja komplett äh, in den Arsch tritt auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm, aber ja, aber vermutlich wird es da noch eine etwas andere äh, Bedeutung hintergeben. ich hatte halt bei Reddit zum
2: Mond gebaut.
0: <lacht> ich hatte bei Reddit noch gelesen, dass ähm, die künstliche Teufelsfrucht von Momo, die CP0 wusste ja davon Bescheid und einer hat ja überlebt und das wahrscheinlich dann noch an die Weltregierung oder an die Gorosai weitergegeben, dass die dadurch gecheckt haben, ey, der hat uns halt angelogen. So, also Das war vielleicht gar kein Fehlstark. Wodurch dann der Zweifel an Vegapunk angege- oder gestartet ist, so, ey, wie, wie oft hat er uns eigentlich die Wahrheit gesagt und wie viel verheimlicht der uns eigentlich? Und oh, der dann,
2: 66, anyone? Ja, so. ey, hey wirklich, wenn. Gucken so misstrauisch auf die Pazifisten, dass die so vorm Eingang stehen. So. Ja, ja. Auf einmal ja. sind halt die Augen so rot. Ja, ja. Ja, ja.
0: Kill also, no ja, also, also, <lacht>
2: all den Ryubito. Keep going, Citizen. Ja. For now. <lacht> Also wirklich,
0: falls diese Vermutung wahr sein sollte, dann GG oder das wäre so ein nicer Turning Point, wenn auf einmal wirklich alle Pazifister die Seiten switchen mm. und für die Revolutionäre kämpfen. Nicht okay. das ist der wahre Grund. Die Frage
1: war. ist ja, ob die Seraphim das dann auch haben. Müssten sie ja eigentlich.
2: Ja, dann haben die, die Revos auch noch die
0: Samurai ist. der Meere auch noch on top auf ihrer Seite.
1: Ja. ja das wäre schon sick. Also ich glaube, das
0: wäre auch ein Twist, auch wenn er passiert: Setup. Payoff überragend. Weil das Setup ist ja da. So, falls jetzt noch mehr rauskommt, dass Bartholomew Spear und Vegapunk Bros sind. So. Und hm. Dragon da auch noch ein bisschen reingesprinkelt hat von Ideen.
2: Aber habt ihr letzte Woche dann auch darüber geredet, dass ja jetzt wirklich nochmal die Vermutung nahe liegt, dass echt jeder der Original Shishibukai eine Seraphim-Variante hat? Weil wenn hm, Falkenauge ja, ja, und klar. Hancock und jetzt einen hat, dann werden doch wahrscheinlich Doflamingo und Crocodile ja. und wer wer noch? Jimbei. Jim Der fährt vielleicht gegen sich selber kämpfen. Oh mein ja. Gott, ja, fucking ja, Jimbei. Es gibt, es gibt eine Figur von Jimbei, Gecko Moria. Gecko Moria. Und das war's, glaube ich, oder? Mhm. Falkenauger Hancock,
0: Bär hatten wir, Doflamingo, Jimbei, Moria.
2: Ja. Einer fehlt. Crocodile. Crocodile. Genau. Die die sieben. Ich ich sag's euch, die werden Äh, wir doch sehen dann jetzt die anderen noch. Ja, wir
1: haben halt so gemunkelt, weil Falkenauge und Hancock dürften eigentlich nicht auf der Insel sein, weil die ja erstmal wieder in die Retoure gehen müssen. Bär wird da jetzt hingebracht und dann war halt so die Vermutung, sind die wirklich alle da oder ist Mhm. vielleicht noch einer auch äh, im Einsatz? Übrigens genau das gleiche haben wir auch bei den den Vegapunk-Formen. Haben ja, wir vielleicht auch welche ge- unterwegs. Ne? Genau, haben wir auch spekuliert, sind die wirklich alle auf der Insel ja. oder hebt sich oder ein, zwei für später auf?
2: Einfach Pi- einer ist Pirat. Ja, das ist ja, ja. <lacht> dieses,
0: Dass einer keinen Bock hat, Wissenschaftler Science zu sein. Science Pirates. Ne? Ja, uh. ja auch generell halt dieses mit Jimbei wäre halt cool, wenn er dann auf einmal so einen Schock-Jimbei-Face hat, weil die Boah. wissen ja noch nicht, was Seraphims sind. ja aber auch die creepy as Sto- fuck. Das wäre crazy, Alter. Weil der hätte, das wäre ja eher mit weißen, Hahn statt Schwarzen und halt mit diesen Lunarian-Flügeln ne und mm. könnte aber
2: wahrscheinlich auch äh, Fischmenschenkarate ne jo. nur mit Feuer und Wasser wahrscheinlich oh,
0: crazy das wäre zum Beispiel das hatten wir ja auch ich glaube, es war schon vor ein paar Wochen so ein bisschen. Wer werden die Antagonisten in diesem Markt? Letztes Chapter war es jetzt okay, CP0, aber vielleicht eben auch Seraphims, dass die Strohutbande einen besiegen kann. Ich kann mir gut vorstellen, hm, so. dass sie auf
2: einen treffen ja. im Laufe der Staffel, weil das wird jetzt irgendwie immer mehr angeteased. Es wird zum zweiten Mal thematisiert. Ja. So, und das läuft alles und das ist hinaus. dann noch
0: wieder sowas, was, dieses Narrativ ja. der Weltregierung findet. Ja. Oh, sie sind sogar
2: so mächtig, dass sie einen ja. Seraphim besiegen konnten. Wobei, so. vielleicht wird es auch so sein, dass es halt eben um den Kuma-Seraphim dann geht. Oder dass den, der ankommt, ja. der dann vielleicht noch mal Amok läuft oder so, wenn er halt Fehlfunktionen hat. Und dass dann das der Moment ist, wo Bonnie so ein bisschen drüber hinwegkommt, der dann vernichtet werden muss. Oder dieser Seraphim tötet können. Vegapunk. Uh. Ich finde ich find vor allen Dingen spannend zu sehen, wie das denn jetzt mit den Teufelsfrüchten ist. Mm. So, ob die die jetzt dann auch irgendwie repliziert haben oder nicht, weil gerade die Tatzenfrucht wäre ja nochmal oh, sehr most,
0: OP. Ohne ist auch einer der most broken Teufelsfrüchte das ist, überhaupt, Ich sage es, ne? es
2: gibt für mich mittlerweile so einen neuen Tier an Teufelsfrüchten und das sind halt, äh, wie ich sie jetzt in meinem Kopf nenne, Schlüsselfrüchte. Das sind Teufelsfrüchte, die können mehr als nur kämpfen. Die sind für irgendwas da. Sei es die OP-Opinomie, sei es äh, selbst sowas wie die, die Drachenfrucht oder halt jetzt das, das sind halt äh, oder? oder die Gumgumfrucht, das sind Früchte mit einem speziellen Sinn dahinter. Der, die
0: Nikionikionomie, also diese Tatzenfrucht, ja. ist bei mir im Kopf immer die Frucht, die die Ponegrüfe damals wegteleportiert teleportiert ja, oder weggeschlagen hat. So nachdem genau. die Kozukis die gebaut hatten, gemeißelt hatten, hattest du einen, im antiken Königreich jemand der dann so Es ist ja
2: auch, wenn man so ein bisschen in die Wissenschaftsrichtung wieder geht, ist ja schon der ultimative Antrieb diese Tatzenfrucht, weil es setzt ja so krasse Energie anscheinend frei, dass dich halt mit Leichtigkeit flop, weg. also da muss man wirklich fragen, äh, wo ist der Unterschied zur Warp-War-Frucht, zu der wir später gleich noch kommen, äh, Mhm. die äh, auch jetzt in dem Chapter Ich finde es generell so so crazy, du
0: du kannst Ähm. Angriffe parieren, du kannst ja wirklich anscheinend jeden physischen Angriff außer jemand hat wahrscheinlich das heftigste Haki, kannst du einfach kontern, du kannst Schockwellen erzeugen, du kannst andere wegteleportieren, du kannst Schmerzen entfernen und als Angriff nutzen. Das sind ja schon wieder vier Teufelsbrüchte. Wenn es wie bei JoJo's Part 8 so. läuft,
2: dann kann der äh, alles entfernen. Der Hauptcharakter kann Blasen machen und er kann alles in diese Blasen reinpacken. Er kann zum Beispiel etwas den Ton entnehmen oder den Geruch entnehmen oder er kann dir de- den Sehsinn nehmen, indem er den aus dir in aus so eine Form von so einer Blase zieht. Klingt auch eher so ein bisschen nach dem Kuma-Ding. So, das ja, ist eh schon dafür, dass
0: dieser Dude einfach mit Tatzen eingeführt
2: wurde. Ja. Es ist halt schon sehr
0: broken, was Oda hier aus dieser Frucht macht. Aber finde ich cool, weil ist halt unique, Macht halt auch Sinn bei so einem Charakter. Er ja. ist ja eben kein No-Name, sondern es ist schon einer der wichtigsten Piraten, Könige, whatever in der Story. Daher,
2: why not? Auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht, welchen äh, Seraphim wir am Ende denn bekämpfen werden. Oder ob es dann doch irgendeine Vegapunk-Variante ist, die komplett Amok gelaufen ist, äh, die dann irgendwie äh, in Ruhe stillgelegt werden muss oder was auch immer. Und dann sagt halt auch äh, die CP0 so: Okay, Job done. Wir haben einen von fünf gelegt. Das muss jetzt erst, erstmal reichen. Ja. Ähm, hey, ist ja die Frage, wie
0: ja. viel? Ja, wobei die Weltregierung weiß es wahrscheinlich, ne, dass es mehrere Vegapunks gibt. Ja, die haben ja, ja die haben das
1: Briefing so gehabt. Ja. Wo alles Stimmt, die ja, hatten das
2: Briefing, naja. genau, mit dem tollen Zettel hier. Genau, die wussten ja. das ja schon sehr im Detail, was da geht. Deswegen. Mit Glaub ich glaube, sechs die Faden das ist
1: Vegapunk. Wenn ja. sie
2: schlau sind, dann haben sie auch wirklich schon einen Plan, einen ausgeklügelten, mm. so beige-mäßigen Plan damals wie mit Big Mom, wo sie halt sagen, okay, wir machen das so, so, so und dann haben wir hier die Möglichkeit, mit dieser bestimmten Waffe oder was auch immer ihn schon irgendwie zu erwischen.
0: Interesting auch, ne? Weil. Irgendeinen Plan werden sie ja verfolgen müssen, weil du wirst da ja nicht blind einfach mit drei Leuten da irgendwie auf diese Insel gehen. Die können den eigentlich nicht
2: unterschätzen, die wissen ganz genau, wer der ist, so, das wäre Die werden ja auch wissen, dass da diese Robocops rumlaufen und sowas, also irgendwo, ja. Erstmal kommen die da ja legal hin. So wie ich das verstanden habe, ist ja der Plan, erstmal ankommen, dann den Seraphim reparieren Mhm. lassen und dann Vegapunk killen. Glaubst du, die pfeifen so ja, so, ja äh, dann, bist, oh, du hier, so, bist du schon fertig? Bist so, schon fertig? Ein bisschen
0: Smalltalk.
2: Ja. ja, keine Ahnung, wie das da äh, genau läuft. Aber Vielleicht das ist das viel auch the way, wie
0: wir den richtigen Vegapunk zu sehen bekommen. Also damals haben wir ja, glaube ich, auch Caesar durch Lore, also durch das Gespräch mit Lore dann zu sehen bekommen, dass wir hier halt die CP0 kommt irgendwie an und dann siehst du, sieh, du hätten den richtigen Vegapunk und dann
2: Es ist halt die Frage, so. ob er sie dann empfängt oder ja. ein anderer und dann könnte es ja jo. auf jeden Fall der größte Plan der CP0 sein, eben diesen richtigen Vegapunk zu finden, von mm. dem du geredet hast, sodass sie da halt Stimmt, vielleicht ist dem das doch der
0: Plot. Wo ist der echte Vegapunk mhm. auf Eckhead? Ne? Wir mhm. wissen ja jetzt, dass äh, der 0.1 Daft Punk, der will ja jetzt mit den Strohhüten auf der Thousand Sunny quatschen. Logik. Huh? Logic. Genau. Und hier Lilith, also 02, soll ja auch mit, so wie ich das verstanden habe. Die, die soll, soll die ja die dahin bringen. bringen genau. Ja. So. Dann 5 haben wir schon kennengelernt. Das heißt, uns fehlen noch 3, 4, 6. Und theoretisch der Hauptvegapunk. Und der Hauptvegapunk. Und ich kann mir, ey, wirklich, wenn einer von diesen 3, 4, 6 nicht gezeigt wird, Hauptvegapunk, ich hau's mal raus. Ich glaube, den werden wir schon diesen Arc noch sehen. Nur eben. Erst in 10, 15 Chaptern irgendwie. So. Das ist okay. ist okay. Kann, ja. kann Wir haben
2: so lange gewartet, Digga. Ja, kann also. man
0: auch, kann man noch, äh, noch bis nächstes noch Jahr Zeit warten. Ja, ich
2: glaube auch Ich würde es
1: dazu zutrauen, dass Safe. das nochmal ein bisschen rauszögert.
2: Erstes
0: Chapter nächstes Jahr.
2: Er zeigt krank. einfach Das letzte Chapter von diesem Jahr zeigt einfach den gleichen Screenshot, wie vor 15 Jahren oder so, wo man ja. den Unterkörper ja. mit dem Kittel sieht. Ja, den schreibt, schreibt einfach noch mal.
0: Du siehst einfach Bonnie, die sagt, ja, er hat damals an meinem Vater ja. gebaut und dann ja. siehst du genau das Bild. Nee,
2: mal. Er, er stellt sich auch richtig so auf so einen Balkon. Das ist so der letzte Shot, den du siehst, ist halt nur sein Unterkörper, wie er da steht, vielleicht noch was sagt, so, aber du siehst halt genau oh, der gleiche oder Shot. Oder du
0: kriegst denselben Shot mit dem Seraphim von Kuma. Also, dass du damit halt einfach nochmal den Shot halt hast. Wie er über dem steht und den halt baut. Ja, sowas ja,
2: kann ja, ich mir das so vorstellen, dass das irgendwie dann so der ihm, Troll da ist. Wie ihm
1: seine Haare f- äh, neu Ja, ne? er T- <lacht> T- <die> weiß.
2: <lacht> das ist ja witzig, wenn Oda
0: daraus einen Plotpoint machen würde. Ich habe einen <lacht> Fehler gemacht, ich lasse meinen fiktiven Charakter dieses Problem lösen.
2: <lacht> so, ich glaube aber, die Leute schreien schon länger danach, dass sie jetzt auch endlich zur zweiten Hälfte, zur viel kürzeren, aber zweiten Hälfte mm-hmm. dieses Chapters kommen. Äh, nämlich, es fängt an mit einem markerschütternden Sehahaha. <lacht> <lacht> Ich finde das immer super, wenn es so anfängt, weil man direkt weiß, okay, fucking Blackbeard ist on the go. so Irgendwer wird jetzt Gras beißen oder zumindest kurz davor sein. Mhm. Und äh, siehe da, äh, mit samt äh, ganzer Truppe macht halt ja äh, U-Boot-Action. <lacht> Anscheinend äh, sind sie selbst unter Wasser nicht sicher vor Blackbeards Angriffen. Äh, was ich schon mal interessant finde, also Entweder der hat wirklich Gute Kanonen und fähige Schützen, die da ja irgendwie perfekt ins Wasser schießen oder vielleicht irgendeine andere Möglichkeit, jedenfalls ist das U-Boot beschädigt, mhm. Wasser tritt ein, die können auch nicht mehr tiefer gehen und äh, genau in dem Moment, in dem eh schon die Kacke am Dampfen ist, wird die Verwirrung umso größer, denn auf einmal verwandelt sich die Crew und Law allen voran äh, in Frauen, beziehungsweise wechseln generell die Geschlechter, so wie ich mhm. das verstanden habe, ähm. Was äh, ja erstmal, wie gesagt, so ein bisschen Verwirrung sorgt, aber durch schieren Willen schafft es äh, Lore dann äh, die Basongas wieder zurückwachsen zu lassen und äh, Stäbchen mit Bällen wieder rausploppen zu lassen. Mhm.
0: Was Haki mhm. nicht so alles kann, ne? Was Haki mhm. nicht so
2: alles kann. Er hat es gelernt, im Kampf gegen den Emperor hat Big Mom vielleicht was ähnliches getan. Ja. Who knows? Uh, jedenfalls uh, stehen sich dann tatsächlich uh, fucking Blackbeard und Law gegenüber. Uh, Blackbeard war scheinbar schon länger auf der Lauer und wusste, dass halt in diesem Konflikt zwischen Wano, also auf Wano und uh, dem Fall von Kaido, halt dann die Kid-Piratenbande, die Law-Piratenbande und die Strohhut-Piratenbande halt uh, einer von den drei halt diesen Weg nehmen muss. Es gibt ja nur die drei, er hat aber keine Ahnung welchen. Und äh, hier beißt es Law halt dann so ein bisschen den Arsch, dass er halt vorher so ein gehässiges Arschloch war und gesagt hat, hahaha, ich nehme den kürzesten Weg, fick dich ins Knie. So, das hat er jetzt davon. Äh, jetzt steht er halt fucking Blackbeard gegenüber. Tja,
0: wer hätte gedacht, dass Blackbeard auf einem Pegasus in die Story wieder eingeführt wird?
2: Mhm. Ja, schon äh, ein bombastisches Ende für das mhm. Kapitel. Wir sehen ja vorher noch... Äh, drei der Original-Crew-Mitglieder okay. äh, auch selten und vor allen Dingen einen, wo ich, seit er gezeigt wurde, so mit am längsten drauf gewartet habe, so, hey, wie macht denn Oda das jetzt? Und Oda macht es tatsächlich, ist so wieder sehr straightforward, äh, indem er sagt, äh, Docu äh, hat eben die Krankheitsfrucht. Mm. Er ist dafür verantwortlich, dass die Geschlechter getauscht wurden. Anscheinend hat er ein Virus entwickelt, der das äh, äh, irgendwie bewirkt, was ich krass finde, erstmal habe ich mich direkt an äh, Ivankovs Fähigkeit erinnert, der ja durch seine Hormontherapie auch geschlechter erinnern kann, aber der muss ja dafür wirklich reinstechen in den Körper mhm. mit seinen Nägeln. Hier wird es halt durch ja, Mikroben, durch eine Krankheit scheinbar äh, irgendwie ausgelöst, ähm, abgedreht. So Da ist halt die Frage, so wie weit geht die Macht dieser Frucht, so, was kann man sich da für Krankheiten denken und auf welche Art und Weise kann man seine Gegner da außer Kraft setzen, in Anführungszeichen. Ja,
1: vor allem die, der wird ja nicht jeden Einzelnen von denen berührt haben oder denen irgendeine Spritze eingeführt haben.
2: Ja, der hat dir wahrscheinlich so in der Luft die Viren freigelassen oder sowas. Ja. Ja. Wahrscheinlich durch dieses Loch, ne, durch dieses Leck,
0: was da... Ja,
1: also ich kann mir halt bei dem nicht vorstellen, dass der Awakening hat, Äh, der Dude. Ähm, weil sonst wäre das für für mich irgendwie eine Erklärung, dass man bei einem Awakening das dann in die Luft einfach freisetzen kann. Aber ja, vielleicht kann man das auch einfach ganz normal so, dass er aus seinen Fingern dann irgendwie
0: Krankheiten kommen oder so. Genau, irgendwelche
1: Viren, äh, so ein bisschen wie wie Shino in Naruto, seine Käfer da mal rausschickt.
0: Ja, oder so Diablo 3, so ein Witch-Doktor, der dann halt irgendwie Krankheiten
2: als Aura irgendwie dann halt ja. raushaut. Das genau. also ja. ist doch genau das, was man ja irgendwie immer gedacht hat. Ja, so, seit schon. man den Typen gesehen hat, so, ja, hat bestimmt so eine Krankheitsfrucht. Und das ist die Krankheitsfrucht.
1: Wobei ich nicht glaube, dass er die das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, schon hatte. ich, ich glaube, Vermutlich nicht. Ich glaube, der hat die genauso wie wenn Oga und Jesus Burgess halt, halt erst relativ frisch bekommen. Also ja. bei Burgess ist es ja klar, bei einem, Der war ja noch noch neulich, möchte ich fast sagen, auf auf der Jagd nach der Feuerfrucht. Mhm. Ähm, Ja, ich würde sagen
2: Es wird ja sogar von Law bestätigt hier, der anmerkt, dass die Blackbeard-Piraten krasse Teufelsfrüchte mm. erjagt haben letzte Zeit. Ich muss aber sagen, auch wenn die wahrscheinlich erst aktuell gegessen wurden, ich glaube, die Konzepte standen schon länger. Ja. sind recht ja. simple Früchte. Okay, er hat Superkraft, er kann teleportieren und er kann halt Krankheiten. Mm. Und das Pferd ist halt ein Pegasus. Ja. So, das ist so sehr, sehr classic. So. Wer weiß, wie lange das dann schon in der Pipeline war. Ich glaube aber auch, die Idee, dass die halt erst kürzlich gegessen wurden, die kamen dann später. Ich find, halt einfach, weil die vorher auch nicht gezeigt wurden. Ich finde übrigens,
1: dass äh, die Mitglieder von Blackbeard so diese typischen Superkräfte, in Anführungszeichen, mm. so dieses, möchtest du li- dich lieber von A nach B teleportieren oder, äh, oder möchtest du lieber super stark sein oder möchtest du lieber unsichtbar sein? So diese typischen Fragen, die man damals ja, mal so auf der Schule ja. irgendwie sich ja. gestellt hat, so die haben die halt alle. So der eine kann sich halt unsichtbar machen. Der andere äh, kann sich teleportieren. Der andere ist super stark. Der nächste kann fliegen. In dem Fall das Pferd.
2: Der andere hat diese ja, Krankheits- Krankheits- kann ja auch
1: Ding. fliegen. Ja, ja, hat genau. ja auch sie. Das ist halt das
0: Interessante, weil bei Lafitte wissen wir ja immer noch nicht, was für eine Teufelsrucht er halt hat. Und die hatte er ja auch schon pre-Timeskip so. Und ja, es ist halt spannend, wie, wie das hier gesetupt wird, weil ich glaube auch, dass die jetzt nach dem Timeskip erst alle ihre Teufelsfrüchte bekommen ja. haben, weil da wird ja auch gesagt, Irgendwie nach dem Timeskip waren sie dann erst, beziehungsweise nach Marineford waren sie auf der Jagd nach Teufelsbruchnutzern. Wie gesagt, bei
2: bei Barges, der hat ja noch neulich geshoppt. Ja, genau.
0: Und ich schätze auch einfach mal, als Blackbeard, Whitebeard die Teufelsbrucht entnommen hat, war klar, er kann das. Okay, cool, Proof of Concept, das funktioniert, mm. lass es jetzt bei anderen auch machen. Ich kann mir gut vorstellen, so. dass das
2: vielleicht sogar so ein bisschen die Kondition war, unter der genau. die down leute mitgekommen ja. sind, so, ja, nee, kommt mal mit, ich zeig's euch gleich jetzt. Wir fahren jetzt zu Marinefort, ich werde Whitebeat torves abziehen, so, und das war dann
1: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen, wenn ich das schaffe, dann ja. seid ihr dabei. Genau. Und das war wahrscheinlich
2: auch für Blackbeat so so ein Gamble, so ja, klar. okay. Scheiße, man, nicht das geschafft da stand ja bloß der Teufelsfrüchte, dass ich das ja. kann. Das steht ja. da drin. Ich so muss gu- es jetzt können. Ich mal muss gucken, es jetzt ob du- Ich brauche auf jeden Fall ein schwarzes Tuch. Hat das hier jemand? <lacht> ja. das? Genau, oh. und wie du sagst, dann war es ja halt Proof of Concept ja. und dann hat halt die Crew offiziell gesagt: Okay, wir folgen dir. Wir werden genau. jetzt diese zehn Kapitäne und jetzt ziehen wir deinen Plan halt durch. Genau. Und das glaube ich auch.
1: Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn zumindest einer von denen schon eine bekannte Teufelsfrucht gehabt hätte. Das sind ja jetzt alles neue Teufelsfrüchte, wo es dann, ehrlich gesagt, ein, also mich jetzt nicht juckt, ob das von irgendeinem random Piraten geklaut wurde oder ob er die Frucht einfach irgendwo gefunden hat. Äh, Aber wir haben ja vor dem Podcast schon äh, so ein bisschen unsere Strichliste der Blackbeard-Piraten gemacht. Zwei stehen, glaube ich, noch aus, die noch Kandidaten sind für eine Teufelsfrucht.
2: Vasco Schott hat ja leider nicht die, die, was war es dann, die Mero Mero oder wie hieß die? Von Boah Hancocks. Boah Hancock ist die Mero Mero. Mero, Mero. Oh. Die wollte er haben, hat man das Gefühl gehabt, deswegen war er scheinbar da. Mhm. So. Und äh, Pizarro, das ist der andere, ne der mhm. blauhaarige Dude da, bei dem weiß man es gefühlt immer noch das nicht, hat halt er, aber nicht. er wird bestimmt
0: eine bekommen. Und haben. genau das ist mein Ding immer, gerade bei den. Down Menschen, gerade weil die auch auf Level 6 waren, mm. habe ich in meinem Kopf immer so: Ja, würde mich aber auch nicht wundern, wenn die schon Teufelsfrüchte hatten. So bei mm. Katharina Devon wissen wir ja auch nicht, hat sie die schon gehabt, die Frucht? Mm. Hat sie mm. die erst danach bekommen? San Juan Wolf hatte seine ja mm. zum Beispiel schon vor dem. Und Chirio war nur Wärter. Und Chirio war ja, Wärter, eh genau. Kein so, und die hatte er ja literally erst nach dem Timeskip oder während des Timeskips dann bekommen. Wir, klar. So, daher, ja, an sich würde ich es cool finden, wenn Vasco Shot und auch äh, Avalo Pizarro halt Teufelsfrüchte bekommen durch Blackbeard. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie schon vorher welche hatten, einfach weil die sind halt so gefährlich, mhm. dass man es sich erklären könnte, dass sie welche hätten. Ich verstehe mhm. halt, Henry,
2: weil du so. hast halt diese Unsichtbarkeitsfrucht so gehabt, ja. so diesen Teaser von, okay, keiner unserer altbekannten Freunde in Anführungszeichen ist sicher so, wer weiß, wer ist ja. Frucht, die snacken und dann halt ja, allem, schade, ha- dass dann die einzige war. Oder
1: genau, oder schafft sich ja die Möglichkeit, genau. Teufelsfrüchte zu recyceln, ja. coole Teufelsfrüchte. Warum jetzt jedem eine neue geben? Genau, ja. dann
2: doch eine neue. Aber auf der anderen Seite, hey, neue Früchte kann man sich ja auch nie beschweren. Ja. Drüber. ja, absolut. Plus man merkt, finde ich, so ein bisschen das Setup einfach, was hier
0: passiert. Also Gerade auch bei Shirio, du wusstest, ah, okay, Zoro wird am Ende gegen den unsichtbaren Schwertkämpfer irgendwie kämpfen. Hier jetzt finde ich halt auch mit Van Auge der Boy kann sich teleportieren, das heißt, Lissop wird gegen einen teleportierenden Scharf Scheinlich schützen. Ist möglich. Nicht nur sich, sondern so. ja auch genau. andere Genau, und er kann
2: andere, wir wissen gar nicht, ob er sich teleportieren kann. Na, das hat er ja hier im Chapter nicht gemacht. Was aber ich sehr spannend finde, wenn er halt Patronen oder sowas ja. teleportieren könnte, weil das ist halt mega mächtig für ja. einen Sniper, wenn du halt wirklich gut, nicht weißt, dass er sich kommt
1: Ist dadurch erklärt, wie Doc Qs Krankheiten an die ja. Leute gekommen sind. Ja, vielleicht maybe. hat er da die.
0: Hat er die halt teleportiert? Die
1: die Krankheitserreger praktisch in die Leute teleportiert. Gut möglich.
0: Gut möglich, ja. Ja, Ja, und gerade halt Doc Q, der dann wahrscheinlich gegen Chopper antreten wird oder wo die Krankheiten... Die er dann auslöst, eben von Chopper gekontert werden müssen, irgendwie. Was ich ein bisschen random finde, ist jetzt gar nicht Jesus Burgess, weil ja, mein Gott, der macht sich halt einfach stärker. Also, so ein Move haben so. wir
2: zuletzt äh, von G- Josu auf Marinefort gesehen. Josu, Genau.
0: genau. Hat. Und die Frucht der erinnert schon noch ein bisschen an die von Urush, der sich ja auch bulkier machen oh, ja.
2: kann. Ja. Ähm, ja, aber wenn er Damage nimmt. Genau, wenn er Damage nimmt. Der gefühlt hortet die Damage und transferiert das, das ist ja eigentlich den der Counter auf genau dieses Barks Teufelsfrucht so, Das der könnte ja. ihn ja gar nichts. Also wenn er den Einschlag tankt, so, dann ich glaube, das ist es. Du musst den Angriff trotzdem tanken. Ja, ich ja. glaube,
0: das ist es. Also wenn dich ein Kaido schlägt, dann gehst du wahrscheinlich trotzdem KO. Mhm. Wenn du ihn dann aber tanken kannst, dann kannst du halt die ganze Kraft in, in Muskeln. Ja, ich erinnere
1: jetzt ein bisschen an die ähm, an diese Pillen, die die Fischmenschen genommen diese haben. Diese Energy-Steroids. Ja. nur ne?
0: ja. also halt als Teufelsfrucht. Nur als genau, Teufelsfrucht. Ja. Aber und was nee, ich ein nee, bisschen effect. weird finde, ist ja halt gerade hier, jetzt wird halt wieder eine mythologische Zorn eingeführt. Und gerade hier ist jetzt von einem Pegasus. Und oft ist es ja eigentlich bei mythologischen Zorns, dass du halt Attribute von entweder einer Paramezia oder einer Logia halt noch hast. Und hier frage ich mich gerade, ist es halt einfach nur, dass der jetzt wirklich fliegen kann. Was kann was, denn was, was, genau, was kann ein Pegasus, in Pegasus in der Mythologie? Hat er irgendwelche heilenden Fähigkeiten? Können die irgendwas? Er pupst Regenbögen. Keine
1: Vielleicht auch. kann er auch wie Pegasus aus seinen Stirn so einen Strahl jetzt abfeuern. Ich finde
2: es eh ein bisschen schade, dass halt ein Pferd die Pegasus-Frucht
1: bekommen ja. hat. muss ich auch ehrlich
2: zugeben, weil das ja. ist halt schon so Da fand ich den Twist damals mit, ich weiß gar nicht, mit Pierre viel besser, der halt ein Vogel mit Pferdefrucht war und dadurch halt. Zum Pegasus, muss man sagen. Genau. So, während das ist halt ein Pferd, was. Es ist halt so, ja, im Endeffekt, wie wenn ein Mensch eine eine Lunarienfrucht oder, nee, nicht mal das, eine Skypia-Frucht essen würde. So, okay, die wachsen halt literally nur Flügel. So, das ist deine so- de- Soan-Form. Du siehst genauso aus wie vorher. Die wachsen Flügel und vielleicht Antennen auf dem Kopf. So, das ist halt schon irgendwie lame. So ein bisschen. Zumindest halt für den Arm Stronger. Äh, aber gleichzeitig, mein Gott, scheint es wohl auch ein frühes Konzept von Oda gewesen zu sein. So, hey, Pegasus äh, wäre doch cool. So ein fliegendes Pferd. Und dann. Äh,
1: zieht das jetzt natürlich. Halt das durch. ist die Weiterentwicklung praktisch bei dem Pferd, ne? weil ja. er jetzt auch Flügel hat. Genau, weil es zu Galopper
2: geworden. ja, so Ein bisschen. Aber ja, ich finde trotzdem die drei Früchte cool so an sich, die da jetzt gezeigt werden, weil es hat irgendwie
1: Ich fand es ein bisschen underwhelming, bin ich ganz ehrlich. Ich fand es ein bisschen plump irgendwie. Gerade den von Burgess. Ja, das
2: von Burgess fand ich auch langweilig, das gebe ich zu. Aber die anderen beiden Fall, das eine war eh das, was ich mir gewünscht und erwartet habe, die Krankheitsfrucht. Was, was soll es sonst sein? Ja. Da ist halt eher die Frage, was man damit halt noch macht. Und äh, wie gesagt, die Teleportfrucht, da habe ich eigentlich äh, hohe Erwartungen dran, dass das zumindest ein spannender äh, Sniper-Fight mit Lysop oder sowas wird. Weil für einen Sniper ist es halt wirklich genau die richtige Fähigkeit. Ja. So.
1: Ähm Bild für die Götter war definitiv, wie Blackbeard dann nicht, mhm. nicht nur auf äh, äh, Stronger saß, sondern ja auch noch auf dem armen Doc Q, ja. der ja auch äh, anmerkte: so von wegen, ja, ich glaube, das wird für Stronger ein bisschen zu schwer und für mich, by the way, auch.
0: Ja, es ist halt wirklich so, I hate my life. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, das war, war schon sehr, sehr cool.
0: Ja, safe, ich fand das auch sehr, sehr cool. Auch einfach wie... Blackbeard einfach so tut, als ob das so normal ist. ist voll yeah. normal, dass ich auf diesem, auf diesem Dude und diesem Pferd, auf diesem Pegasus. Warum, ankommen, warum, ja.
1: warum lässt er sich da nicht auch hinbeamen? Ja. Er nimmt natürlich den beschwerlichen Weg.
0: Ja, vielleicht einfach, weil auch Mann, Oga ja, wobei eigentlich hat, Jesus hat er ja auch teleportiert. Also kann es ja nicht unbedingt an
2: Gewicht liegen. So, nee. ah,
0: Captain, du bist zu fett geworden. Ich kann dich nicht. <lacht> teleportieren. Der geht halt nicht,
2: weil es ist ja Darkness. Wenn er ihn berührt, ist er direkt aus außer Kraft gesetzt.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, hier im Chapter hat ja Lore gesagt, wenn du zu starkes Haki hast, kannst du Teufelsruchtfähigkeiten annonieren. Kann es also sein, weil ich dachte die ganze Zeit, okay, erweitertes Königshaki, jemanden nicht berühren hat oder nur eingeführt, damit Ruffy gegen Sakazuki und gegen Blackbeard kämpfen kann. Einfach weil er die nicht berühren muss, um ihm Schaden anzurichten. Kann es jetzt aber sein, dass du einfach nur selbst mit starkem Haki von Blackbeard nicht eine Annullierung dann kriegst von deiner Teufelsbrucht. Weil da haben wir ja gesehen, wenn er dich berührt, ist deine Teufelsbrucht erstmal weg, solange er dich berührt.
2: Wir haben ja auch so ein ähnliches Beispiel, das könnte man halt so ein bisschen rein, rein interpretieren, ja auch am Ende von Wano mit Shanks und Greenbull gehabt, der ja von Weitem mit Königshaki ihn halt ja so ein bisschen außer Kraft gesetzt hat, wo man jetzt auch argumentieren könnte, vielleicht hat er jetzt seine ja Teufelsrucht ein bisschen verrückt gespielt dadurch auch oder konnte halt nicht ihre volle Kraft entfalten, weil sie halt eben von dem unfassbar mächtigen Haki von Shanks halt in dem Moment unterdrückt wurde. Mhm. Ne, der halt nicht mal den Teufelsbruch-Nutzer berühren muss. Also zumindest wäre es sehr Shanks-like, ja. wenn er halt krass genug, der ist eh krass genug für alles.
0: Ja, das wäre halt spannend, weil es wäre, glaube ich, ein cooler <lacht> Twist in der Story, wenn Ruffy halt Blackbeard berührt und Blackbeard ihm dann nicht die Teufelsfruchtfähigkeit mm. annullieren kann. Wenn er dann merkt, wie, warum funktioniert das nicht? Weil halt eben auch Blackbeard wird ja oft klar, der hat einen Traum und so und tut alles dafür. Aber Haki wird ja nicht unbedingt mit seiner Stärke irgendwie in Verbindung gebracht. So. Ja, aber er ja, hat es. Er hat es, genau. Er hat Rüstungs- und Observationshaki. Man weiß aber nicht, ob er Königshaki hat. Mm. Ähm, trotzdem wäre das halt ein cooler Moment, wo halt Ruffy keine Ahnung, ihn dann einfach berühren kann Mhm. und dann ihn trotzdem mit einer Königshaki-Faust weghaut. Klassischer
1: Narnie-Moment. Ich frage mich Ähm. halt jetzt, wie soll dieser Kampf aussehen zwischen Law und Blackbeard? Weil eigentlich müsste es eine, eine schnelle Nummer sein.
2: Ich finde es schade, dass Law so ein bisschen geschäftet wird und halt einfach eine mega nutzlose Crew bekommt. Ich meine, ja. Beppo ist Good Boy und so, aber Mann ey, der steht da halt irgendwie alleine diesen ganzen Dudes gegenüber. Wenn er jetzt alleine gegen Blackbeard kämpfen würde, dann könnte man halt noch sowas argumentieren wie, ja, äh, vernünftigerweise in der Theorie könnte er da vielleicht irgendwie zumindest mit dem Leben oder sowas davon kommen, so, aber das ist halt schon fies, dass er halt so dieser halben Kaiser-Crew da gerade alleine entgegensteht. Ja, wenn es aber bei einem Mono-One-Kampf bleibt, dann tun ja, aus.
1: Ich meine, wenn es einer Kaiser-Crew äh, zuzutrauen ist, dass sie Links spielen, dann ja wohl der Blackbeard. Also so ein Ruffy wird halt sagen, haltet euch da raus, So also seinen äh, Crewmitgliedern. Aber ein, ein Blackbeard äh, wird da jeden Vorteil gerne mitnehmen. Ne? Das
0: hat man ja auch gesehen, auch damit mit Boa Hancock, da ist er ja auch zu mit zwei weiteren Leuten direkt hingegangen, um diese Teufelsrucht zu bekommen. Also ist er ja schon so ein Teamplayer, auch wenn das ein bisschen weird klingt, mm. dadurch, dass er seine mal tötet. Aber er versucht ja schon, mit allen Mitteln dann das zu bekommen, was er will. Und auch hier, I don't know, ich glaube, man unterschätzt Law ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er im Kampf gewinnen kann, aber ich glaube schon, dass er mit seinem Leben davon mm. kommen kann. So, weil wir haben gesehen, was die op kann. Die kann halt, meine, ich nenne es immer teleportieren Ganz korrekt das ist das ja eigentlich Tauschen. Er tauscht ja sich immer mit einem anderen Objekt. Plus der Polar Tank kann einfach ganz tief unter Wasser gehen. so wo ist Black kaputt. Beat ist kaputt, kann man aber doch wahrscheinlich auch flicken. Beppo bla, flickt das und dann kämpft Bla in der Zwischenzeit. Oder aber es wird einfach ein Trade-Deal am Ende. Hier hast du meine Kopien von den Road Pony Glyphen, verpiss dich. Und ja, aber guck so. mal, dafür
2: finde ich... Äh da wurde Law schon zu richtig stolz, schön ja. äh, hier Westside-Story-mäßig aggressiv angetanzt. Mhm. Und der hat ja erstmal mit so Breakdance Moves zurückgetanzt. So und dann gesagt: So, bring it on, bitch. So, wo, Kai, wo hier BlackBit ja auch sagt: So, Yo, jetzt, wo ihr die verdroschen habt, so, ich weiß, ihr habt Kaidos Rob Poneglyph, jeder von euch, so, mir ist egal, von wem ich kriege, jetzt kriege ich von dir. So. Er fragt ja sogar, wie viele hast genau, du. Genau, er fragt ja dann immer noch genau, wie viel hast du. Und Lord, der dann auch erwidert mit Ja, ja, wie viel hast du denn? Also so nach dem Motto, so mm. ja, ja, so, ne, das beruht auf Gegenseitigkeit, so ich will theoretisch auch deine haben. Und, äh, Und dann am Ende so, oh, die habe ich schon. <lacht> yes. Ich könnte
1: mir sogar vorstellen, dass Blackbeard hier die seine Sammlung komplettiert, aber ihm fehlt halt noch die Person, die das für ihn entziffert. Also dass er zwar irgendwie den Stroh, weil es wird ja meistens so, dass halt der Antagonist, der Hauptantagonist dann erstmal so ein bisschen dem, dem Protagonisten was voraus ist, aber in dem Fall ist das auch nur technisch gesehen, aber er kann es halt nicht entziffern.
0: Blackbeard muss die Chance haben, nach Lovetail zu kommen, weil sonst nehme ich den Dude nicht ernst. Also wenn er nicht so Gary-Eichmäßig oder wie Blau schon der Champion der Pokémon-Liga ja, ist, bevor genau. Ruffy da hinkommt, genau. dann äh, weiß ich nicht, dann ist dieser Antagonist für mich so, ja, cool. Und jetzt, ja. also, wir haben gesehen, wie viel Ruffy struggelt, um die drei Road-Poneglyphe zu haben. Und damit es ein ebenwürdiger Kampf wird, müssen die nächsten zwei Kaiser, also Shanks und Blackbeard, mindestens auch drei Road-Poneglyphe haben. Weil ich glaube, Law und Kid, let's be real, Rivalen von Ruffy, ja, Anwärter, König der Piraten, nicht unbedingt. Und deswegen, Blackbeard muss irgendwie da den, halt auch nur den Vorteil haben. Ja, so, er muss ja, immer genau. einen Schritt weiter als
2: Ruffy ja, sein. genau. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich finde eh interessant, jetzt auch noch mal zu überlegen, jetzt äh, sind Ruffy und Co. Vegapunk in die Hände gerannt, Law ist Blackbeard in die Hände gerannt und Kit fährt jetzt Richtung der Mann, der von den Flammen geküsst wurde. Also irgendwie, das muss ja dann auch was Krasses sein. Wenn wir jetzt halt Vegapunk, Blackbeard und wer ist dann die Nummer drei? So, da wäre ich auch mal gespannt drauf, ob das vielleicht auch in den nächsten Kapiteln noch aufgeklärt wird, so der letzte äh, Blick äh, um die Welt herum sozusagen, dass man jetzt halt auch das Schicksal nochmal mitbekommt. Stimmt, ja. Ja, das geht Idee. halt auch noch, gezeigt wird, ja. ja, ja der dritte Weg, wo vor der hin? Ja. Ne?
1: ja, stimmt, und dann sieht man da nur so einen leichten Schatten wieder.
2: Ja, oh, Aber
0: hey, Skopagabar. <lacht> Aber wenigstens würde dann dann
2: zumindest vielleicht sowas angeteased werden, wie okay, wieso genau und was erhofft er sich oder sowas. Mm-hmm. Also, ich bin gespannt. Ich äh, kann es mir gut vorstellen, dass da irgendwie noch was kommt. Es mm, wäre cool, wenn es der Lache
0: dann nur wäre, weil
2: man dann mm. aus der Lache sich so denkt: Hm,
0: <lacht> 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 Wer könnte das wohl sein? <lacht>
1: Haben wir eigentlich <lacht> schon die ganz simplen Ha-Ha- und hihi lachen Bestimmt ganz early irgendwie. Mm. Oder kriegen das halt einfach die, die random Bewohner ja, eines, eines Dorfes das oder so? Wahrscheinlich
0: kriegen das die No-Name-Charaktere, kriegen die Standardlachen. lachen
1: so. was, was haben die Bewohner in Ibiza, was glaube ich, ne? Die, die Smile
0: Da müsste man nachschauen.
1: Die lachen, glaube ich, ganz normal. Die haben aha, ganz normal gelacht aha, aha, dann, ne? Ja, ja, ja,
2: genau. Aber Leute, lasst uns doch langsam mal Richtung Ende kommen, weil ich bin ganz offen, meine Blase platzt. <lacht> und äh, ich äh, würde gerne Orts- Örtlichkeiten auch suchen, aber ich kann natürlich hier unsere Zuhörer und Zürcher nicht allein lassen mit euch. <lacht> Nein, das äh, hat letzte,
0: letzte Woche Viktor, nicht gut geklappt. Victor opfert sich für euch alle
2: hier auf. Ja, ja. Ich aber ich weiß. glaube,
1: wir haben auch eigentlich alles yes. soweit. Ja, äh, man kann äh.
2: gespannt sein, wie es weitergeht. Ich denke mal nicht, dass wir Lost Schicksal jetzt Nein. nächstes Kapitel schon äh, enthüllt bekommen, aber es gibt ein nächstes Kapitel schon nächste Woche, mhm. habe ich mir von unserem Brainmaster Benny sagen lassen. Und, äh, ja, 1064 wird Glorious. Ja. Bestimmt.
1: Ja. Ich finde die Idee cool mit äh, Kit, yes. dass man den vielleicht sieht. Oder vielleicht sieht man auch einen Helmeppo, der auf See oder gerade irgendwie einen Schiff Stimmt. klaut oder die so. die Partei
2: gibt es auch. Die wird vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie auf
0: yes. Egghead ich noch Ich glaube, aber nächste Woche, wenn wir auf Egghead sind, werden wir auf jeden Fall zorros gruppe sehen. Ja. Also, ich glaube, da wird der Switch. Weil ich, ich glaube, wir kriegen noch nicht die Auflösung für
1: ja, nee, wir sehen
2: wahrscheinlich einen neuen Vegapunk, kann ja. ich mir gut vorstellen. Noch ja. einen, Nummer drei oder vier dann. Das kann auch gut sein. Ja, ne? so. ja, hey ja oder halt
1: den Death Punk-Vegapunk. Ja, oder ja, den genau. Death
2: Punk, je nachdem. Den
0: wirst du halt nur mit Maske wahrscheinlich auch trotzdem sehen. Aber dann siehst du ihn zumindest von vorne irgendwie. Ja, ja, und das also ganze dass er Design. dann auch
1: dieses Kästchen oder so ja. bekommt, ne?
2: So ah, Ja, okay.
0: stimmt. Helmepo wäre gut. Aber ja, Kit hätte auch was. Das stimmt, das ist eine gute Beobachtung, dass man da sozusagen full circle nochmal geht und ihn nochmal irgendwie halt sieht. Am Ende ist er ja. so, kommt dann nochmal mit irgendwem anders dann vor, vor Kill, kommt Blackbeard dann nochmal an. So, jetzt so habe ich noch den auch schon versiegt, jetzt bin ich vor dir. Ja, vielleicht
1: sind da die anderen Blackbeard-Piraten fangen den ab. Ja.
2: Das wäre natürlich Big Brain. Das heißt, vielleicht ist auch jemand auf dem dritten Weg. Und oh, auf Egghead ja. landen auch irgendwie ja. da. Katharina Devon, vielleicht läuft die ja die ganze Zeit schon statt Jerry Bonny mit uns rum. Ja, ja. Und wir wissen das es gar nicht, Jerry
1: uh.
0: Manuel Neuer. <lacht>
1: so. Das wäre krass. Am ja. Ende gesehen wir nächste Woche Imo oder so, sowas, was wir überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, also ja, wie dieses Chapter: Let's Be Real, niemand hat doch erwartet, dass wir Blackbeard und Law sehen. Ja. Jetzt so im, im ja. Ark irgendwie. Aber
2: jetzt jetzt äh, verlange ich es öfter. Ja. So, ja. Jetzt bin ich gierig. Safe. So. Safe.
0: Ja, Leute, äh, ich habe noch gesagt, dass ich Shoutout gebe für den Sweeten Boy-Kommentar. Ich habe es die ganze Zeit nämlich auch offen. Das ist auch, by the way, dieselbe Person, die uns äh, die Liste geschickt hat mit den ganzen. Das äh, Bingo? Das Bingo, das mit Bullshit den ganzen Bingo. Sachen, die wir sehr, sehr häufig sagen im Podcast. Ja. Ähm, das war nämlich Forster, der geschrieben hat, dass wir äh, den Wochenstart versüßen wir immer. Und äh, danke an die sweeten Boys. Du also. ja. so danke
2: angelehnt an Team Forster. Ja. Guter Dragon Baller Bridge äh, Zuschauer. Ich wette das ja, mit euch.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir dir deinen Wochenstart auch dieses Mal wieder versüßen yes, ja yes. auf jeden Fall vielen Dank was, was heißt viel Worte. Spaß?
2: Äh, der Spaß ist jetzt vorbei. Sorry. <lacht> äh, jetzt musst du dich der harten Realität äh, stellen und Podcasts hören, die nicht so gut sind ja, wie der. Jetzt hast Aber, du, äh, ja. jetzt
0: kehrst ja. du ins wahre Leben zurück. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, so. Oder im Zocken. Oder bei irgendwas anderem. Wir Oder. sind nicht deine Eltern.
2: <lacht>
1: Oder beim Aufs Klo gehen, wie jetzt ja. für Viktor.
0: Genau. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. ciao.